0: Доброго времени суток. 10 декабря 2011 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТИ. Выпуск 267. Я хотел его начать на иностранных языках, но Бобук все испортил. Бобук, который с другой стороны океана, а Маруся, которая тоже с какой-то стороны океана или речки, она вдоль реки сидит. И крокодила ждет.
1: Да, сижу и не двигаюсь. И жду жду же, когда же мы все-таки сделаем это на разных языках. Это было бы классно, я считаю.
2: Марусечка, мы с тобой обязательно сделаем это на разных языках. Женя еще забыл сказать, что я сегодня из славного города Екатеринбург. Я первый раз веду шоу практически из Азии. Из-за Э-э-э. Да, из-за Уралья, И здесь действительно довольно много людей с довольно узкими глазами, а носатый, по-моему, здесь один я, так что все в порядке, я снова с вами.
0: Мы теперь, Бобука, можем честно спрашивать, ты что, с Урала? И ему нечего будет ответить. Ну, я на вопрос, ты что, с Урала, всегда отвечаю одинаково. Я говорю, почему,
2: во-первых, обращайтесь ко мне в женском роде, я не с Урала, а с Урал.
0: <с да. Так что все в порядке. Весело Давай. пошутил. А я хотел-то, собственно, на иностранных языках начать, так сказать, с политической новости, что мы выступаем Бобу по заданию Масада, я по заданию Homeland Security и лично госпожи Клинтон. Но Бобок всю шутку испортил, поэтому придется на хай-технические темы нудить. Придется? Я, я просто пытался понять, а почему именно со стороны Масада ты хотел
2: выступить? Нет, ты со стороны Масада, я уже я не... Я со стороны Масада, ну, Я я бы тоже таки... мог. Нет, Женя, спокойно. Ты служил в израильской армии, ты вполне мог выступать со стороны масада
0: Ладно, я служил. Я в такой секретной Фак... части, которой номер вам не скажу. Конечно, не то, что, чем это... мы занимались. Конечно, 267 номер. <laughs> Нет, номер четырех. Четырехзначный. От нас в МОСАД на наказание посылали. 12 типа, типа как в песочницу. Нет, нет. Но номер. Кадайтесь да. дальше. Еще осталось 99 вариантов 98 уже. Слушай, пользуясь случаем, хочу передать пи-
2: привет э, негодяю э, Свану, который вроде бы сейчас не особенно с нами, но он зараза купил себе новую машину. Прислал только что фотографию. Знаете, это лучше, чем наша фотография, которую я показывал.
1: Там в машине сиськи?
0: Нет, но ну, там с такой машиной никаких сисек просто не надо. Они у тебя сами вырастут, если будешь ездить в такой машине Купил, видимо, Сван Подвожу я женскую машину почему его с нами нет? Я вижу его в чатике Ну,
2: окей, он в чатике Но просто там такая машина Ой, прямо вот прямо как надо машина, я считаю
0: Давайте по поводу Вот я начал говорить о скучных, нудных темах И о том, как надо А у нас разговор скорее начнется о том, как не надо Хотя мнения здесь, похоже, разделились Марусенька, ты видела ли этот позор? Я сразу намекаю на правильную Нить дискуссии Которую Бобук восторгается, и от которой он вообще кайфует, что странно слышать, потому что Бобук кайфует от компании на букву Г. Слушай, слушай, слушай Понимаешь? последний
2: Понимаешь? раз, раз слово не, кайфуем, ты... слово кайфуем, я последний раз слышал, по-моему, от Валерия Миладзе. в песне? Нет, он перед песней иногда любил, говорит
0: так, вау, я кайфуем. А, нет, ага. говорил, кайфуем. То, есть, то есть это устаревшее да. слово, ты хочешь сказать. Я оторвался Хочу от сказать, что, Да, да, да. Понял. Так, Просто,
1: так да. вот, мне, мне не удалось полюбоваться сием, сием чудом, банальным, потому что это пока что недоступно для украинского App Store или маркета андроидовского. Американского аккаунта в App Store у меня нет, ну, там, по своим почти что религиозным убеждением. Но андроида, как такового, тоже нет. Поэтому я буду с удовольствием слушать Бобука, потому что те скриншоты, которые я увидела, и то описание, которое я прочитала, ну, угэшечка.
2: Маручка, ты знаешь, у нас, вот, у нас на Урале в таких случаях говорят, да ты лошара вообще. Потому что, потому что для этого не нужно было иметь аккаунт в американском android маркете а можно было просто скачать АПК и поставить. Просто готовый бинарник. Ну, я... это... У да, тебя да, хакнуты, да. да. что ли? iPad, это, iPhone? Для... Нет, это Нет, не Android про iPhone, марки. это про Android. А, вы про Android, а я говорю про iPhone, про iPad. Они, они, они одинаковые по интерфейсу, очень похожие по интерфейсу. Женя намекает на то, что сервис Google Current действительно вышел, и я там, как я считаю, довольно точно сказал, что ребята наступили в нишу Facebook. Ты про что говорю уже сегодня? Ну, что наступили в нишу этого самого, как Филиппорта. его называют? Флепборда. Флепборда. О, слушайте, спасибо, что вы мне наконец подсказали. В нишу флипборда, но на самом деле тут немножко все глубже. Это такая, знаете, серединная ниша между Google Reader, флипбордом и, страшно сказать, инстапеппером.
0: Вообще, когда вы говорите, сударь, я не буду говорить, что вы бредите, но у меня такое ага. же впечатление, что ты просто не признаешься. То есть Маруся его не видела, она говорит, да, я не видела лошара. А ты говоришь, Теперь... я не видел, но, но мне не имею.
2: Ну, конечно, нет, нет, понимаешь, проблема вот в чем, я тебе готов его показать, вот прямо сейчас у меня тут Android есть, я готов его, не только его, но даже Google Current я тебе
0: готов показать Ну, покажи Ладно, пока он показывает, пару слов, что за Current такой Current это то, что раньше называлось пропеллером, очень секретный проект, пропеллер и все его ждали как убийцу именно в FF. Я опять забыл, Flipboard. Flipboard. И даже частично убийцу Зайта, потому что это же Google. Google делает умные продукты, он умеет искать, он умеет классифицировать. У них там миллиарды программистов, которые все это в рил-тайме делают. Поэтому готовились к оху. Появился продукт вчера в американском App Store. Я про iOSку версию говорю. Поставили все, кто хотел его, он занял. По-моему, на вчера это было третье или четвертое место в бесплатных программах. То есть, хорошо поднялся. Много народу пошло. Продукт для... Ну, на первый взгляд, вот как Бобу говорит, и как говорят другие нехитрые умы типа Бобука, как бы флипборд. Но более глубокие умы говорят, что и близко не лежал. И, по-моему, такое не попадание флипборд можно объяснить только целью. У них была цель промахнуться. Ну, правильно. Они, конечно, цели не в флиборд,
2: а в средства для продакшена, давайте скажем по-другому. То есть у, у, Google Current, у Google Current есть две составляющие. Одна консюмерская, для нормальных людей. То есть для людей, которые потребляют контент. А вторая для тех, кто этот контент готовит. И очевидно, что здесь цель-то попадать в то, что у Apple называется киоск. Помните, да? Uh-huh, uh-huh. Вот
0: то это, есть, Вот это ты не, не в бровь. Не в глаз, а в два глаза. Это единственное обе- сразу, объяснение, которое я хоть как-то могу себе найти, чтобы объяснить это безобразие, которое я наблюдаю у себя на устройствах. Ну,
2: Жень, тут, ты же понимаешь, да, что ребят, ребята в Гугле, они же не умеют ходить постепенно. Им нужно выкатить сразу готовое решение, как будто бы. В результате то готовое решение, которое сейчас выкачено, оно немножко, немножко недоделанное. Вспомнив либорд, поначалу был тоже немножко страшненький. Хорошо сказал. Немножко страшненький. Если вспоминать Зайд, то он до последнего времени был совсем страшный. И ничего ведь. Здесь налицо нормальный способ для потребления контента. Ты можешь скачать любую статью. Пока там там не за что платить, к сожалению. А скажи, вот это вот...
1: там, Как я поняла, вот это приложение разделено на три части. Это вот паблишер... Google Trending и Favorites. Но Favorites – это то, что ты сам себе там добавляешь, правильно?
0: Ну, Library называется, строго говоря. И Library – это является... Там есть два пути. Во-первых, правильный путь. И я бы сказал, единственный путь, потому что на всех остальных путях нам показывают, насколько это убого. Правильный путь – это подписаться на один из там сто с чем-то каналов, которые они организовали вместе с паблишерами. Они пришли к к Техранчу, Гизмода, к Форбсу, я не знаю кому, к Синету к Meshable, ко всем более-менее или известным именам, и, видимо, рассказали им свой API. API этот, судя по всему, не особо хитрый, то есть, как готовить данные для того, чтобы они красиво в этом Карренс показывались, мне не кажется сложным, хотя я лично не видел, как это делается. Есть утечки этих экранов, типа там все, все несложно, и даже можно превью устроить, как оно у тебя будет. В общем, эти сотни пришли и сделали И вот эти сотни каналов – это именно то, на что вы должны быть подписаны. На все остальное вам лучше и не пробовать подписываться, потому что это ужасно и чудовищно, и не для слабых нервов.
1: А я могу стать паблишером?
0: Можешь. Коротко, если можешь.
1: Но мне для этого надо что-то занести в Google будет, да?
2: Не знаю, нужно, нужно ли будет тебе что-то Гуглу занести, я не, не пробовал, честно скажу Но, судя по всему, вход в, вот, в К этим паблишерам, он открытый Там есть e-mail, на который надо написать Тебе ну, откроют паблиш интерфейс
0: угу. И все Вообще, Простите. этот интерфейс гораздо более хитер Чем просто создать Какой-то специальный RSS с полным контентом И Он позволяет Видимо, какое-то форматирование делать Позволяет делать с... Не статьи, а Разделы и позволяет это делать каждому, как этот каждый захочет. И в этом смысле это очень похоже на зоопарк киоска. То есть каждый, кто как хочет, свой журнал так и э, оформляет. Это Ты именно, знаешь, именно э... киоск да. и именно альтернатива не какому а именно ньюс, киоску и всем прочим вот таким доставкам новостей пер паблишер. Ну,
2: я не знаю, ты помнишь или нет. На самом деле, это альтернатива в таком случае Zinio. Помнишь, такое было? Было и есть. Это
1: что такое?
2: Zinio – это такой, такая компания, которая производит софт, который позволяет бумажные журналы, газеты и журналы читать на iPad, там, на таблетах, на телефонах. И оно по принципу очень похоже, и по интерфейсу, кстати, довольно, смахи, довольно сильно смахивает. Но при этом Zinio хороший устоявшийся сервис, который продает реально бумажный контент, ну тот, тот контент, который выходит на, на бумаге. Здесь же предполагается, ну то есть большая часть вот в лайбере, большая часть изданий, которые я нашел, это все онлайновые компании, которые и так представляют онлайновый контент, который я прекрасно
0: в флиборде читаю. Какой смысл? Вот за point? В флиборде не все компании из этих под флиборд заточены. Ты же знаешь же, и во флиборде есть такая заточка. То есть у них тоже, видимо, есть какой-то API, который позволяет. Ну, например, Wired у них в виде такой газетки там специально оформленной. Uh-huh. Uh-huh. И те кранч, по-моему, многие. Чем дальше, тем больше. Здесь, и если во флиборде это одно из, то здесь это именно оно. Ничего другого, не то что вы не можете сделать, но вы можете попробовать ужаснуться. Ну, о чем я говорю? Вы если зайдете в поиск, это же Google, В гугле делается все через поиск Вам откроется списочек того, чего вы можете поискать В свободном поиске можете написать, например Я не знаю, чего хотите вы написать Не знаю, программирование В результате он вам предложит список странный Странно ранжируемый, странно отсортированный Вообще непонятно как То есть не по релевантности, на мой взгляд А просто как фишки легли Откуда вы выбираете какой-то RSS канал Или твиттер-канал и он появляется у вас в виде отдельного кубика. Этот кубик потом ага. вы очень условно можете читать. То есть, ну, настолько условно. У меня хабры. есть. Я, например, хабр добавил себе. Хабр так читать невозможно. Хотя хабр во флипборде читается более чем прекрасно.
2: Нет, слушай, это, конечно же, не генерик средства для чтения Google Reader. Совсем не оно. То есть, это система именно для подготовленного заранее контента. И если подходит, ну, для работы с флипбордом подходит почти любой RSS, то здесь, конечно, это только специальный контент. И это ну, это окей, понимаешь? То есть люди пытаются зарабатывать на этом деньги.
0: Я, я понимаю. Я просто как потребитель, который привык к тому, что во флиборде я, например, могу удобно читать Google Reader папки, то есть группы фидов. Мне казалось бы, что устройство от Google, которое из коробки Имеет интеграцию с Google Reader Позволит это сделать И что ты думаешь? Фиг вам называется Они как специальный из сделали интеграцию Они раскрыли все мои Там 300 фидов, плоский лист Хочешь подписываться на группу? Подпишись на 50 фидов, которые у тебя в группе И вот будет у тебя 50 кубиков Ходи между ними как идиот Ну, ты когда сказал, что ты Собираешься читать э,
2: Лист э, как это как, Что ты сказал? Ты сказал, что будешь читать, читать? Google Reader папки, да? Ну да. Ну да. Я сразу, сразу представил себе очень живо папку Умпутуна, которая, значит, пользуется Google Reader, а ты решил и почитать его Reader. Нехорошо как-то получается. Ты мне главное это скажи. Но ну, хотя бы ты доволен вот тем контентом, который сейчас уже есть. Может быть, тебя контент устраивает? Потому что я-то, честно сказать, посмотрел, полистал, понял, что чуваки целились в, ну, давайте скажем, в убийцу флипборда, а попали себе в ногу, мне кажется.
1: Подожди, подожди. А чего, ну, насколько я понимаю, флипборда нет под Android? Я правильно ну, во-первых,
2: понимаю? Во-первых, я не знаю, есть он уже сейчас или нет, но они второй ну, месяц я... обещают.
1: Ну, я на сайт зашла только что, на их посмотрела, что такие еще только для iPhone, и для iPad. А почему бы не подумать, что Google выпустил убийцу флипборда на андроиде? То есть, пока еще флипборд не вышел, вот мы предложили отличный официальный инструмент, идите нафиг и не лезьте на наш рынок, ну, на нашу платформу.
2: Марусечка, представь себе, что тебе пришла в голову э, абсурдная идея увеличить грудь. И ты приходишь в клинику... Ты приходишь да. в клинику и говоришь: вот увеличьте мне грудь. Окей, тебе делают наркоз, ты просыпаешься и говорит: супер, грудь увеличили. Ты, ну, снимают, так сказать, покровы, и у тебя действительно три груди. <с <с. <с. Будешь ли ты при этом довольны, и будешь ли ты считать, что действительно что-то улучшилось? Я думаю, что нет. Но здесь та же самая история. Возможно, они действительно хотели сделать аналог флипборда для андроида. В реальности получился аналог? Как бы это сказать, аналог третьей груди. Ну, зачем делали, непонятно.
0: То есть, хот... сделали бы хотя бы действительно хороший нужный контент. А, ну, а чего ты контенту прицепился, как и пиановее радио? Как раз контента для такого нового, новой программы, которая, видимо, будет контент добавлять, на удивление много. Я смотрю на список много. Science и Tech, который тут в библиотеке можно добавить. Попу- популярная наука. Гизмода, Android Center, All Things D, Cnet, Meshable, TechCrunch Droid Life, PC World, The Next Web, Mac World, Slash Gear и тут еще миллион других. Даже, конечно, Mac все... есть. Понятно. Mac Life, Make. Много понимаешь, чего есть. Весь этот контент, это удивительно, но весь этот контент доступен в RSS-виде. Эксклюзива нет, понимаешь? Эксклюзива нет, но здесь он ничего общего с RSS-видом. Вот эти списки, которые я рассказала, ничего общего с rss видом не имеют. Это не скромно отформатированный RSS, который по уму своему Zite или Flipboard сможет показать. А это то, как паблишер захотел... Это такой специальный электронный журнал. Это очень похоже на... на D... Знаешь, есть такая подписочка от... Не помню, от Engaged или от кого-то. Они делают время от времени выпуски. Я сейчас попробую, попробую ее открыть. Дистро называется. Это ну, как Дистро, да, да, да. только не для одного провайдера, а для всех. И в этом его ну, крутизна, на первый взгляд. Еще раз, посмотри, что такое Zinilo. Возьми прямо сейчас вот напиши в своем любимом поисковике ZI, n i. Я, я знаю, что такое зинин, но у меня даже أو. какое-то время стояло для того, чтобы офлайновые газеты читать в онлайне по большому Конечно. конечно. Счету. Это, и это и про там, другое. И там
2: эксклюзивный контент. При этом интерфейс примерно тот же самый, на всякий случай. Что я, я-то хочу сказать? что, ну, Я-то ожидал от Google, что они в таком устройстве сделают что-то, что создаст мне ощущение 21 века. А здесь ну, я где-то в начале 20-го примерно нахожусь. То
0: И... есть, реально... Да, не, реально... Ну, а форматирование так красивое. Но вот визуально... Меня даже удивило. То есть, они нашли, похоже, из со всех своих сил в Google нашли неплохого дизайнера. Наверное, он на время переключился с
2: проектирования Google Плюса потому что очень уж похоже по идеологии на Google+. При этом я не могу сказать, что это хороший дизайн. Вот Повторюсь еще раз. Тем, кому интересно посмотреть на то, как правильно было сделать этот дизайн, нужно смотреть на Зинию, Потому что там действительно красивая красивая журнальная верстка оригинальная. Там действительно четкие картинки. Там действительно контент просто он совсем по-другому подается. Он подается в идеально оформленном журнальном виде. И это круто.
0: Видишь же не то не все бантик. Знаешь что это такое? Это голый и... мужчина в профиль, как известно. Точно. По-моему, это сказались ограничения формата или ограничения еще чего. то Они все пытаются засунуть в двухколоночный формат. Влазит, но не влазит. В результате получается на некоторых страницах ну голая страница, сбоку картинка, торчит и половина колонки заполнена. Смотрится довольно жутковато. В этом случае как-то в флипборде, но ну, более по-человечески выглядит. Но давайте даже вот хорошо оформленный канал. Сейчас я посмотрю на какой-нибудь канал. Один из них был хорошо оформлен. Например, Гизмода, по-моему. Нет, не Гизмода. Гизмод тоже простой. Синет. О, Синет. Синет хорошо оформлен, видимо, со всеми э, фичками, которые они выучили. У них раздел есть, подразделы, в общем, все как у больших. Вы зайдете на этот Синет и увидите, что чтение, как Бобук сказал, оно действительно относится к 16 веку. То есть изобрели, только перешли с наскальной живописи на папирус и читай. Это read-only устройство. Это устройство, которое полностью отрицает концепцию социальности в чтении. В новостях, что, по крайней мере, для компании, которая в социальщину сейчас со всеми силами рвется, ну, очень странно. Единственная тень социальности здесь – это то, что вы можете плюс один поставить – гугловский, ну, или винстопепер засунуть, хотя это не социальность, а скорее технический трюк. И все. На этом ваша социальность заканчивается. Никаких обсуждений. До да каких обсуждений? Если у вас есть статья, у которой... Бобук ну, меня поправь, но у Хаб, на Хабре, например, к статье э, процентов 80 ценностей — это комменты, которые рулет. Я уж про лор молчу, правильно? Ну... Но... Так как большая часть статей там, мне кажется, бесполезными, то
2: действительно 80% все, все ржаки в комментах происходит. Это правда. Но в тех постах редких, которые на хабре, которые действительно интересны, там действительно самое интересное – это обсуждение.
0: Вот. Безусловно. Совершенно. И такое же и на текк раньше происходит. Ну, происходило раньше, когда я его читал. Такой же на Гизмода происходит. Комменты стоит читать. В этой штуке какие и комменты? Нету, да? Ты даже и страницу нету. оригинальную увидеть не можешь. Нет никакого пути вот этого контента перейти на авторские сайты, посмотреть, а что ж люди думают. И вообще, это где, это кто? Это раз. Во-вторых, идея о том, чтобы читать газету из Твиттера, что совершенно круто и замечательно придумано в флейборде, здесь нет как явления. То есть, какой Твиттер? Ты Google Reader не можешь как следует читать. Социально на уровне даже не нуля, а на уровне отрицательном. Как пишет статья на Гигаум, которую мы в прошлый раз ругали, Гига-ом. А в этот раз я его похвалю. Они просто за мной повторяют. Google не понял и не понимает концепцию современного чтения. Не дается концепции. Mm.
1: Ну, впрочем, наверное, как и соцсетей.
2: Слушайте, а давайте, давайте в интересную группу поиграем. А вот чтобы вы улучшили, Растевание? как бы вы переделали. Нет, ну, Марусечка, с тобой, да. Так вот, давайте сделаем странное, давайте попытаемся улучшить это приложение так, чтобы оно стало вкусным. Вот я, например, придумал: придумал придумать могу такие вещи. Например, мне нужно внутри этого приложения что-то типа зайта, то есть хороший рекомендательный движок, понимаешь, да? Который будет. Ну, не то чтобы сам подписывать, а подсказывать мне. А еще вот это посмотри. А еще вот это посмотри. Очень хорошо было бы. Это а мне номера. кажется, да. а,
1: а мне кажется, что еще... Ну, есть все-таки не гиковские пользователи, которые не всегда ходят там с девайсами, но хотят один и тот же сервис и на телефоне, и в компьютере, да, там на работе. Вот если веб-версия у них есть или нет, ну, в общем, ее бы было, наверное, тоже неплохо просто для простых людей, вот.
0: Ну, оно есть для телефона. Ты, ты про что говоришь?
1: Я говорю про компьютер.
0: Ну, чтобы где-то. на компьютере, чтобы да. на маке читать.
1: То есть ты себе почитал в телефоне, да, там, может, прикинул то, что тебе было бы интересно прочитать, вот, может, в более спокойной обстановке дома, например, за большим экраном, и пришел, открыл, почитал.
0: Да, а, а в моем понимании рецепт прост. Им, им то есть Google. Надо вспомнить, что все-таки не Google, что не умеют искать и сопоставлять, и сделать продукт, который будет умнее это и красивее флипборда. Все. И весь мир будет ваш. Я бы
2: еще сказал, что вообще у нас 21 век, и пора думать не только о текстовом контенте, но и о видео, о звуке и о прочих таких интересных фишках Радиоте, э,
1: например, да?
2: Ну, это совсем не обязательно туда. Но хотя бы, хотя бы сделать возможность Подписаться там на интересные источники С видео и оффлайнить их Понимаете, да?
0: Нажал кнопочку SYNC и поехал Вообще он так и работает, кстати говоря Я не знаю по поводу видео но... Видео не синкает, да. Проверил. Но одно за что его хвалит, В отличие от других ридеров, говорят вот, Разве что инстапэпер это умеет делать Это балалайка для офлайна подходит Оно утянуло, долго утягивает, кстати. Утянуло в себя все, что надо, прообдейтилось, и можно отключаться от сети и смотреть все это дело локально. Ну, наверное, это круто на необитаемом острове.
2: Ты знаешь, вот так же, как разработчик Твивота, помнишь, прореагировал на новый дизайн Твиттера. Ты видел, как он прореагировал, нет?
0: Опустил цену до 99
2: центов. И сказал, ну, перестаньте
0: его ругать. Перестаньте
2: ругать новый дизайн Твиттера. Я никогда не видел такого подъема продаж моего клиента, написал чувак. И, ну, как бы все же очевидно. Так вот, мне кажется, что этот выпуск этого, этого замечательного Google Current в первую очередь на руку ребятам из Зайта, из Zinia, из Flipboard, из всех конкурентов, точнее, потенциальных. И как ни странно, наверное, очень на руку Apple с его не стендом. Потому что нью сейчас просто на порядок продуманий. И что самое важное, там гораздо более другой контент.
1: Нью-стенд тупой. Он не понимает, когда я хочу видеть notification вот эти вот циферки. А когда не хочу, и мне пришлось их просто отключить вручную в настройках.
2: Он, он реально плохого, ну, плохого? Ты вот молодец, это не я, понимаешь, я про приложение NewStand вообще молчу, оно у меня иногда падает. Но uh-huh. интересно... Нет, нет, Он, наверное, в контент... попытался переместить по хакерски. Нет, не, пере... не переносил, нет, никогда.
0: Интересно, что там контент есть, понимаешь, в отличие от... Да, Ты и там знаю. есть контент такой, который даже не знаешь, где иначе брать. Он за ним небольшие деньги, ну, иногда и за большие деньги, но в нем есть какой-то ну, свой собственный смысл. То есть, понятно, зачем нужен бы нам бы с Бобуком бы стенд. Тебе зачем, например? А
1: подожди, а мне не нужен, что ли? Ну,
0: ну нам, например, с Бобуком Playboy посмотреть. Пентхаус. Нет, а
1: там есть... Пентхауса
0: там нет, Плейбой есть. Плейбой. Ну, хотелось бы и Пентхаус посмотреть, но хотя бы Плейбой посмотрим.
1: Там по кулинарии есть.
0: Вот, по,
2: кулинари... по... по кулинарии... Марушечка, меня сегодня просто пробивает на хаха,
0: прости. А для кулинарии вы слышите, слышали новость? Она у нас не в новостях. Эвернот выпустил какую-то программу для кулинарии. Ух вдруг. ты,
1: нет, нет, я пошла. Я Они пошла, выпустили смотреть.
0: две программы. Одна странная такая, которая... Помнишь, у нас на Палмах был Бим. Угу, конечно, помню. Крутая вещь была. Берешь, у всех были Палмы, у всех деловых. Палм против Палмы, и твоя, твои контакты переносятся. Они сделали такой только для iOS.
2: По-моему, это называется
0: то ли Live, то ли что-то такое. Не помню, как называется. Поищите по Evernote, найдете. Круто, но поезд ушел. Ну, Никто не, не носит с собой визитные карточки, никто так уже не обменивается. Кроме того, там, знаешь, сложная процедура. Нужно его на уровень лица собеседника поднять, сфотографировать его морду. Туда Это, как пишут критики, особенно странно, если у вас совещание, где 10 человек, и вы начинаете их друг за другом вот так вот вносить. Конечно. Надо делать корпоративную версию, мне кажется. То
2: есть, ну-ка, встаньте все рядом, я вас сфотографирую. Понимаешь, да? А потом она сама строит
0: сеточку, вычиняет лица и все как положено. Вычиняет лица мы чуть попозже поговорим. А пока Бобук на Твиттер намекнул, потому что все социальные сети на этой неделе сорвались с цепи. Наглость потеряли и вообще ужас какой-то устроили. Повыкатывали новые версии. Твиттер один из из этих. Он обновил все, что мог. И... И я даже не знаю, что сказать. Маруся, что ты можешь сказать про обновленный, прекрасный, понятный для всякой блондинки твиттер?
1: Мне он нравится несколькими вещами. Во-первых, я вижу, кто меня ретвитил, да. Или ретвитил то, то зачем я слежу, по сути. Потому что раньше в старом интерфейсе Твиттера можно было увидеть, да, что этот Твиттер, этот твиттер ретвитнули. Но кто сколько раз там и так далее этого сделать было невозможно, приходилось идти в веб. Ну это больше, наверное, по работе. Вот что стало неудобно? Неудобно стало переключаться между аккаунтами. У меня их
0: пять. Погоди, и, а ты и, про и, что и... говоришь? Про дизайн про... Твиттера или про программу я приложение? Я про приложение,
1: я про приложение, да.
2: В приложении очень удобно переключаться между аккаунтами.
1: Нет, и... нужно идти, нужно идти нет, в мой профиль.
2: Зачем?
1: А открой, я чего-то не знаю, открой,
2: да? Крой Home. Видишь, там внизу такая полоска с птичкой. Сделай по ней свайп влево-вправо.
1: Внизу полоска? Вверху, вверху. А, вверху. Свайп? Угу. Н- не
2: работает. Странно, у меня работает. А у меня переключает на соседний аккаунт. Серьезно? И... Да.
1: Не, вот... Сам в шоке. Ту- туда-сюда ничего, Не могу.
0: Не, вы сразу пошли для продвинутых Потому что программа это для продвинутых А народ-то в большинстве веб-интерфейсов Вы не поверите, сидит Как не поверю, я тебе поверю Я тебе почти всегда верю Ну, кроме тех случаев, когда ты просто откровенно И нагло говоришь, черти что Пругу несу Не, На на самом деле, как говорит (свят) Бог На самом-то деле он стал совсем другой И мне, честно вам скажу Нравится, какой он стал то есть я и раньше, конечно, на него не заходил, на веб-интерфейс. И сейчас особо не пойду. Но сейчас заходить приятнее, чем это было раньше. А, а
1: еще мне нравится... Да, он стал более компактный. И, может быть, вот для взгляда все в одном месте. Но еще мне нравится, вот не для всех еще доступно страницы. Так называемые страницы компании. В Твиттере. То есть там можно огромный баннер сверху разместить. А, как-то вот... У
2: какой у компании, к... например, да, я посмотрю? Макдональдс, я видел Макдональдс,
1: да. Макдональдс.
2: М- Макдональдс. Пишется вместе, да? МС Дональдс? Ну, я бы так писал. Возможно. Мастер оф церемони.
0: Google, знаешь, Google есть, поищи в Google. Uh-huh. Да, mm-hmm. страницы это а с... тоже говорят. Ну... Не, у него главное концептуальное изменение, вот у нового твиттера, причем тут можно говорить и про веб-интерфейс, и про веб интерфейс это как симплификация будет по-русски, упрощение.
1: Упрощение, да. Все
0: стало проще. И сложные вещи, которые с их точки зрения пользователю обычному 100 лет не нужны, просто запрятаны вглубь. Например, директы с их точки зрения, это какая-то, какой-то непростой кейс Поэтому его запрятали.
1: Но вот это как раз и неудобно. То есть для людей, которые пользуются приложением, окей, там придет какой-нибудь notification, и ты узнаешь, что тебе пришел директ Многие люди, ну не многие, некоторые Я знаю, используют директы как бы Вот вместо мессенджера Такого личного И ну вот это становится Неудобным в этом случае
2: а, а мне показалось, что
0: вполне удобно Ну да, два клика вместо одного раньше Ну и что? Ну, мне это так показалось не настолько неудобным Что я просто поменял твиттер клиента Но об этом тоже позже Теперь все еще про, про веб-сайт Про веб-интерфейс он стал, знаешь, на что похож? Вот так сходу, когда заходишь на него и, и думаешь Только сразу, скажи Google+. Только скажи Google+. Нет, нет. Он стал также прекрасно непонятен для человека, который с улицы зашел, как и джуик. Ты заходишь на джуик, тебе говорят, опаньки, вот джуик. Собственно, на этом все. Теперь, когда заходишь на твиттер, ты не можешь делать решительно ничего, пока либо не зарегистрируешься, либо пока не зайдешь. У тебя картиночка, поле для ввода пароля и имени, и все. Что за твиттер? Кто... Они уже решили, что как джойк уже все узнали, так, видимо, уже все узнали твиттер. И всякий знает, зачем он нужен. Mm. Не знаю. Мне кажется, что сейчас уже не надо людям объяснять, действительно, что
2: такое твиттер. Хорошо бы, чтобы людям не пришлось уже объяснять, что такое джойк, но, к сожалению, это пока не так. И mm, новый интерфейс, на самом деле, он гораздо более... Простой, что ли, для нормального человека. У него, если раньше ты помнишь, да, там было Home, Replies, Activity. Помнишь, да, была новая такая вкладочка Activity
1: mm-hmm. и
2: Директы. То сейчас все очень просто: есть Home, Connect и Discover. Mm-hmm.
1: Все? Но, но в Connecte в мобили... Ну, Connect, по сути, объединяет в себе меншины и, и Activity. В приложении это можно переключать.
0: Не, не, Activity там есть отдельно. Просто оно спрятано в меню. Выпадающие oh, там wow.
1: Да. Wow.
0: А активити это я так понимаю из кто из твоих фолловеров с кем как дружит, женится и разводится. Я mm-hmm. правильно догадываюсь, mm-hmm. Да? Mm-hmm. да? Я туда ну, никогда почему? раньше не заходил, а зашел прямо удивился. Там Маринка кого-то заритвтела. Кому? оно ну, интересно. Ну вот рассказала.
1: Нет, ну подожди. Кому-то может интересно.
2: Знаете, что еще интересно? Что я успел покопаться во внутренностях этого клиента, в смысле этого твиттера самого. И он, с, собственно, с твиттером работает через публичный API, через обычный. То есть, по большому счету, это такое интерактивное JavaScript-приложение, которое с сервером работает по JSON, ну, по протоколу твиттера, короче. И это, конечно, очень круто. Ребята очень большие молодцы. Они
0: жрут, собственно, как бы так сказать, док, собачью док еду. свой поедают. Да. молодцы. Да. Молодцы. Вообще плохо плохо сказать про вот этот новый дизайн, я ничего не скажу. Хотелось бы, но не скажу. Потому что он стал, но за исключением того, что эта решеточка появилась, говорят, confusing для блондинок что за решеточка, что за. «Амперсант», блондинки спрашивают. «А ну?», ну я думаю. «Они, они не привыкнут. знали, что
1: такое хэштеги?»
0: «Не, не, говорят, слишком для них сложно». Но то, что стало проще, проще стало найти людей, за кем бы последить. Не поверите, я нашел человек 10 новых, добавил к себе, вот исключительно при помощи его э, Discovery и при помощи его подсказок, за кем теперь походить. В подсказках стало удобнее разбираться, удобнее одним кликом добавлять, ну, также удобнее одним кликом блокировать, из активить это удобно делать. Mm-hmm. Короче, кликом. По... Женя, а, зачем кликом-то? Мышь. Ж... Ты <ход> не обратил... <кейми> Конечно, там же на все теперь есть ходки. Ты не знал? Нет, а если у меня на, на странице 50 кнопок follow, 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 как я буду? Нет,
2: зачем follow, follow, follow? Вот смотри, вот ты открыл, то например, свою страницу home, да? Давай, открывай страницу home у себя. JK, понятно, кнопочки вверх-вниз. Как в Vime это называется. Классика. Как в это сейчас говорят. Ох ну ты. это говорят как в Google это лохи так говорят, прости, пожалуйста.
0: Лёна, Дальше очень ну, прикольно,
2: кнопочка G это префикс к GoTo. G H, no, sorry, G H, это Go Home. Дальше G Connect, G C, uh, Reply, G R, Discover, G D, ну и так далее.
0: Да да да, я сделал G F попал Лёна. в
2: фавориты, которые у меня счастья нет. Круто. Так вот, те, кто говорят, что им не хватает директора, G M. Раз. Все. Никаких проблем. Ух ты. А, точно так же. Находишь ты у себя в списке вот JK. Ездишь туда-сюда. А, вообще, что он вам рассказываю? Там все гораздо проще. Знак вопроса нажмите. Где? А где угодно. Ну, вот. Где страница, угодно. Где в любом угодно, месте. Угодно, да. Знак вопроса. Просто на клавиатуре нажми.
1: А, на клавиатуре.
2: он показывает всю эту красоту.
1: Ну, ты говоришь, что не знак знак вопроса.
2: То есть, просто как бы все сделано для людей, наконец-то. Реально просто ребята сделали все для людей. Мне очень нравится.
1: Не, ну подожди. Вот окей, я понимаю, что такое хоткей на странице. Но обычный человек даже не догадается, что в обычный принципе человек в браузере... Это... Да, ну, твиттером пользуется а тут, сейчас тут... и вконтактные пользуется. Тут,
0: Бубук, есть, Конечно, есть да. недопустимая, недопустимая недоделочка. Когда ты видишь вот этот топ-бар, который вверху торчит, хочешь по нему что сделать... Кликнуть. Ну. И когда ты по нему кликаешь, хочется что ожидать, что страничка Чтобы вверх переходит? никогда не перематывает. Я думаю, они пофиксят довольно быстро. Ну, Я думаю, должны э, пофиксить. Да, это досадно, но не более того, вообще хорошо. Молодцы твиттерчане в общем умеют. Умеют редизайнить. Видимо, а ты... видимо, у них да. два дизайнера, в отличие от Google, у которого один.
2: Да. А еще интересно, знаешь что? Вот типа, у них новый поиск теперь. Он очень забавно работает. Вот попробуй зайди в search. Да, видишь, наверху там есть search. Mm. Вижу. К ней там решетчик радиод напиши. А у меня там уже в Saved Search этот самый радиод. Отлично, он... выбери там Saved Search угу, радиод, посмотри, показала. что показывает. Видишь, смотри, tweets, топ, слэш, all. Да. И в топе показывается только авторитетное пользователь. ну, то есть мы с тобой. Угу. Я вот а на Раньше, месте, раньше там, это да.
1: тоже было, Бобу. Да, только, только это но было не очень удобно, да.
2: Конечно, а по умолчанию раньше был включен all.
1: У меня по умолчанию всегда топ был включен, и мне нужно было переключать.
2: Не-не-не, подожди. Раньше раньше было вот как. Раньше в All подмешивался топ на самом верху. Несколько верхних сообщений были из топа, как говорится. Да, да. А сейчас обрати внимание, топ это просто отдельная страница, а в списке All все тоже просто по времени отсортировано, без всякого отдельных, выделенных этих самых. Короче, все сделали намного логичнее, на мой вкус конечно, немножко, как бы это сказать, немножко странно поступили с мобильными клиентами. Я понимаю, зачем они это сделали. Они решили сделать, как бы это сказать, one user experience for all devices. Как это на русский-то сказать? Чтобы плохо было везде. Да, чтобы одинаково плохо было везде. Совершенно верно. И, в принципе, у них получилось на всех мобильных устройствах сделать... ну Настолько плохо, насколько на десктопе. То есть на десктопе хорошо, но мы от мобильного обычно ждем другого.
0: Ну, на мобильном оно стало. У меня у меня же первый наезд эстетический. Он стал безвкусный какой-то. Я не знаю, для какого среднеэстетического мобильного устройства это рассчитывалось. Я говорю про айфоновскую версию, потому что iPadская на вид не поменялась вообще никак. Айфоновская версия стала ужасно. То есть, какие-то поля по бокам, какая-то рамка, какая-то сверху здоровое поле и жесты какие-то мне очень... Я не хочу. Я хочу, чтобы у меня были внизу вот эти мои любимые кнопочки, по которым я переключаюсь, и которые, к счастью, у меня остались в Тви-боте, на которые я с удовольствием перешел, чего и вам всем желаю. Я пользуюсь Твиттером
2: на Андроиде. Фу, на Андроиде и на Blackberry. И там, и там все хорошо. На Андроиде я просто не обновлял Твиттер-клиент. А на BlackBerry и нет такой функциональности. И не надо. Да, ну там, ты же понимаешь, что на BlackBerry все очень миним- минималистично в массе своей. И здесь очень миним- минималистичный, очень красивый э, такой клиентик, очень
0: простой. Очень, мне очень нравится. Вообще клиентик, кстати, Twitter, который для iPhone, он наглый. Вот Маруся кого-то упоминала, которого из notification не убрать. Этого клиента надо сносить, У-у-у. чтобы он перестал в notification лезть. Он абсолютно не реагирует на на то что должен реагировать
1: это ты про твитбот говоришь нет сейчас? я говорю
0: про твиттер попробуйте твиттер убрать из нотификаций он все равно лезет а у меня он лезет все равно хотя убрал
1: нотификации знаешь где ну в, в, само, в самой настройке приложений в самих настройках приложения именно вот ах вот пишешь. и
0: там надо убирать да. а я убирал как порядочный iOS
1: а мне очень удобно, это знаешь почему? Вот у меня в Твиттере 5 аккаунтов. Нет, я там не занимаюсь каким-то спамерством или что-то, то есть 5 разных аккаунтов. Один личный, остальные там по работе. И для каждого я устанавливаю просто свой приоритет notification. То есть если по работе мне важен там каждый реплай, то в личном Твиттере мне там критично важен реплай только от людей, которых я фолловлю. Например, да? Или в аккаунте там... Не знаю, какого-то сервиса Мне не важны директы вообще Я notification убираю Вот это мне удобно в официальном твиттеровском клиенте
0: Вот что неудобно в клиенте Он абсолютно плюет На наши поиски теперь Раньше то, что вы искали, оно запоминало И я заходил туда спокойно Нажимал радио идти, решеточка радио идти, И смотрел, что происходит Ну или другую решеточку Теперь нету такого места Теперь каждый раз руками писать надо, как дурак
1: да ну, Слушайте, Я недавно видела
0: что-то Видела, а теперь еще не видишь В новом уже не видишь
1: Захожу в Mi иду в Safe Search Или О, ты пришел...
0: в Mi, Search Это раз, два, три, три клика Раньше хватало зайти на поиск на, А там да, сразу все поиск. это было А вот теперь Я ты тогда... мне рассказал, что это в Save Search находится Ну, кошмар какой-то Нет, кошмар кошмаром Но вы лучше обсудите новую
2: функцию Которая Discover называется вы обратили внимание, там, там в Discover по умолчанию раздел, который называется Stories. Угу. Он Только я не прекрасный. понимаю,
1: почему, почему он мне все время пишет, что у меня там какие-то новые... Вот он меня отвлекает, этот Discover. Он, ну, то есть, когда у тебя какие-то новые сообщения или какие-то экшены, он каждый вот этот табик подсвечивается голубенькой, ну, я сейчас про клиент, подсвечивается голубенькой лампочкой, да, если там... Это он
2: тебе мстит за гейский, понимаешь? Ага, ага. А ты вот. хотела, чтобы розовый.
1: Так вот, Конечно. Discover, я его посмотрела, лампочка уз... э, исчезла, да, ну, мне как-то не в кайф туда лезть еще раз, но оно каждый раз меня оттуда пытается вернуть тем, что показывает мне эту синюю лампочку.
2: Ну, оно тебя тут завлекает.
1: Но мне это раздражает, как пользователя.
2: Говорит, Наташа, приходи еще. Что Нет, мне, мне на самом деле нравится там контент, он такой м- в меру м- попсовый, давайте скажем, но тем не менее там много всего интересного. То есть я там периодически туда захожу и нахожу, что, например, в Штатах идет финал X-Factor.
0: Интересно же. Да Как как ты без этого жил Но, как говорит статья И намек, который тут Бобу кинул Который у нас сейчас в текущих После выхода Твиттера 4 Вот это, о котором мы говорим Называется Твиттер 4.0 Продажи других клиентов В частности Твибота И в частности Твиттерифика И, по-моему, Экофона выросли Наиболее заметный рост И такой известный в сети рост Был именно Твибота который вырос, ну, не за счет меня, потому что я его уже и раньше купил, но там чуть ли не на четверть. Какую четверть? 2,5, не 25%, а 2,5 раза. Какую четверть? Да, 2,5 да, да, раза
2: ну, выпрыгнул. Ты только не забывай, что он скинул цену втрое. Раньше он продавался по 2,99, а сейчас его за 99 центов.
1: Обтирало
2: по 2,99. Он, по-моему, ну, по-моему, А, 2,99. Я когда-то за 5 долларов покупал его, по-моему. Ну, я напомню, как говорят про это в <св-> России, точнее, в Зауралье. Да ты вообще, короче. Так вот. К вопросу о лошадях. Я не хочу на iPhone вставить другой не родной Twitter-клиент. Потому что мне страшно признаться в этом, но вообще он меня устраивает. Я настолько редко сейчас туда захожу, что он меня устраивает на процентов. Я боюсь, что вот в чем дело. Большая часть пользователей Твиттера заходят туда там, типа, не знаю, 5 раз за день. Не по 20 раз в день, как мы с тобой обычно, а 5 раз за день. И для них этот интерфейс нормален. Он их не задолбует, понимаешь?
1: Меня он тоже не задал будет, хотя я 25 раз захожу.
0: А меня задал бывает, хотя я захожу каждый раз, когда он чирикнет.
2: Слушай, ну ты зверь просто. Нельзя же так. Он тебе чирикнул и сразу его открывать. Ты должен хоть
0: подождать немножко, показать, ну, что, что ты... Будь мужиком, с... Да. Слушайте, а, Кстати, я... знаете, в Твиботе в этом, который я теперь полюбил, ну, волей-неволей, меня заставили его полюбить. Любовь с насилием у нас произошла. Есть замечательная фича, которая... отсутствие которой меня задал было, как говорит Маруся в обычном твиттере. В нем можно запретить чирикать с определенного времени до определенного времени. То есть, когда ты спишь. Скажите, в Ох это ты. время я сплю, не чирикай. Ну, не круто ли? Классно, мы, такую, да. мы такую фичу встроили в
2: Яндекс Почту для айфона. Ну, и для iPhone и для Android, Там такая фича есть специальная. Ну, типа, не издавать звуков, вообще не сигналить, а приходят джаберы и новой почты с
0: такого-то по такое-то время. Замечательно. В имейле такого не хватает, но я к имейловскому звуку уже более-менее привык. Он меня не будет. А чирика не будила. Вот. Вот. Клиента обсудили, обстановление Твиттера обсудили, да. Вот о страницах, которые, которые компайс, компанейские страницы, это действительно большой дел, Брэн, говорят, да? да. Бренд Пейдж. Потому что до этого твиттер был только для пацанов, типа нас с бобуками девчонок, типа Тебя Маруся. Теперь У-у-у. он для серьезных э, Макдональдсов. Слушайте, Женя, э, Жень, да,
2: Жень, а тебе не кажется, что там с тобой пора завести верифайт-аккаунты, что это точно мы?
0: ты открыл Нет. страницу Макдональдса, увидел у них в Ви и тоже такое захотел?
1: Боба, я как подумал, ты это будешь да. делать? Ну, вот, вот мне интересно. Раньше у них было бета, типа, можно подать заявку. А теперь как ты это будешь делать? Ну Что ты у меня напишешь? есть
2: способы, я знаю, как это делается.
1: Ну, расскажи.
2: В смысле, ну, у меня есть специальный контакт, контакт внутри, который, который одновременно же занимается этими вещами. То есть, он там есть специальный e-mail, на который нужно писать типа там о том, что это, дорогие чуваки, я такой-то, провериф, проверифицируйте меня.
1: Подожди, то есть этот этот контакт внутри, насколько я знаю, он появляется, если ты становишься партнером?
2: Нет, никакой связи нет. Ты пойми, что большая часть политиков, эстрадных звезд и так далее, им не обязательно быть партнерами. Тут все наоборот. Партнерами должны компании быть, и вот это как раз история про Макдональдс это история про верифицировать аккаунт компании, а не человека. Я предлагаю не аккаунт радиоти верифицировать, а наши жене с Жени аккаунты.
1: А почему Понимаешь? бы радиоти не сделать? Ну,
2: ну потому что это нужно и, быть партнером, да, смотри и, выше. Его тоже
0: можно. А для того, чтобы стать партнером, вот чтобы такую красивую страницу для радиоти, как у Макдоналдса, заиметь, это надо деньги платить. Я думаю, ну, что Ну,
1: официально, официально э, по тому, как пишет Твиттер, нужно быть партнером. Чтобы стать партнером, нужно тратить минимум 5 тысяч долларов в месяц у них на там, рекламы, на всякую прочую, на промоушен. Вот. И тогда ты становишься партнером и можешь э, захотеть сделать вот себе такой бренд-пейдж.
0: Ну, 5 тысяч ерунда. С, э, с пожертвований соберем легко. В месяц? Ну, конечно. Что
1: Минимум.
0: Минимум. Будем 10 тратить, чтобы, чтобы затмить Макдональдс. Да, действительно, идея хорошая. Надо нам с тобой верифицироваться. а то что ну, такое? Я, я попробую,
2: да, закинуть там удочку, насколько это сложная процедура и какие они документы там хотят.
0: А мне а,
1: расскажешь, После...
2: правда, правда год, правда? год назад год назад, насколько я знаю, многих людей верифицировали просто байфон кол. Знаешь, да, они с той стороны звонят. Или звонят, Но они того, они куда куда немножечко звонят.
1: прикрыли это. Но.
2: Да, нет, они там на самом деле просто сейчас большой поток, и поэтому они это сейчас делают по-другому. Вот я не знаю, как.
0: А страницы, вот. возвращаясь к страницам компании, это ведь такой и кивок, и даже, даже кивок, и даже косяк, кинутый в сторону Фейсбука, где такие Конечно. страницы
2: крулят. Причем даже даже скопировано один в один. Более широкая шапка, вставленный логотип компании. Ну, вставленная картинка компании. Все.
1: И кроме того, там твиты более расширенно показываются сразу, насколько я понимаю, или нет?
2: По-моему, нет. Последний твит, ты имеешь в виду, более крупный, да?
1: Да.
0: Ну, это любой, если так кликнуть, таким становится, да? Да. Это сейчас любой такой. А ну ну-ка. И точно, да, Маруси? внезапно это называется а, кстати оставаясь в твиттере нет.
1: Оста... у меня сейчас нет
0: а у меня сейчас это да
1: какой?
0: оставаясь в твиттере тут странная статистика просочилась next the next web говорит что после интеграции с iOS 5 мы уже и забыли что он в интегрирован туда я не знаю вы когда-нибудь пользовались этой самой интеграции? вот кто я, из, да, вас? Да, я
2: из, iPhoto, ну, из, из фото периодически посылал если твитил, твитил с картинкой
0: Никогда так не делал Потому что как-то из фото я обычно запускаю программку для обработки Которая как-то рамочку-шрамочку делает Что-нибудь красивое с фотографией Портит ее, ну как как сейчас принято среди хипстеров А уж потом только посылаю То есть никогда не пользовался Но доверяю людям, что пользуются Говорят, 25% лишних людей появилось в Твиттере Из-за этой интеграции
1: Это много
0: ну да, я поясню, Марусь. 25% это четверть. Я знаю, у вас там тоже с процентами плохо. Не, я я видел р- ростовский, ростовский экран, где всего 140%. Поблядь, подожди. В случае трансфера через это, Украину
2: это, это 25% это, это половина.
0: Да. Ну ты про утечки, а я про наоборот про приростки говорю. 25% м-м. приросло. Прирастать будем, как русская земля Украины прирастать будет. После Сибири. Слушай. А ведь это глубокая тема. Э -э
2: Тема сочинения. Идентичность культуры хипстеров, идеологии лишнего человека
0: конца 19 века. И начало 21-го. А ну. ну. Ану. Вот эта самая интеграция, 25%, хотя она на таком basic уровне, чем трудно спорить, но мне это поразительным рост кажется. Видимо, таких как Бобу, которые через айфото своих кошечек постят, и девочек, и своих кроссовки, кеды, простите, постят много. Женя, ты неправильно воспринимаешь слово «киска». Это не то же самое, что кошечка. То есть, дорогие слушатели, Бобок постит своих мокрых кисок. Да. И Hot тоже. Понятно. Ну вот, да. Я
1: боюсь, я боюсь, чтобы вот такая вот интеграция не превратилась в массовый наплыв непонятных людей в Google+. (свят)
0: (свят)
1: Я не хочу, чтобы Twitter стал таким, Twitter слишком ну, нормальный.
0: Смотри, как Маруси, сложно, да? Из-за того, что интеграция в iOS в Twitter наплывут странные люди в Google+, и от этого станет Twitter плохо. Ты
1: видел, видел, кто сейчас покупает э, макбуки?
0: Хипстеры, лишние люди? Мы знаем. Хипстеры. Ну,
1: вот лишние люди, которые... Говорю, да. Ну, вот У-у. типа того.
2: Мне не тут то, прислали ссылку, лишние. да. Мне тут прислали ссылку. Вы знаете, что такое лишний человек? Это литература... Господи... Это литературный тип, характерный для произведений русских писателей конца XIX века. Обычно это человек с значительных способностей, который не в состоянии реализовать свои таланты на государственной службе. Принадлежа к высшим классам общества, он в основном проводит время за праздными развлечениями. Такой стиль жизни не в состоянии облегчить его скуку, что приводит к дуэлям, азартным играм и другому саморазрушительному поведению. Кипстеры один в один.
0: А я думал, ты сейчас воскликнешь, какие к черту волки, это же про нас. <смех> <смех> Но в каком-то смысле да. Вот эта вся галерея социальщины, о которой мы тут говорим, продолжалась на неделе. И версия, которая вызывает у меня только положительные чувства, версия флипборда, который стал наконец-то универсальным приложением и работает на всем, что называется iOS, а именно на iPhone, до этого он на iPad только работал. И сделали его... Ну, правильно сделали. То есть мужики понимают, как делать флипборд на маленьких экранах.
1: А вот мне интересно, они для главной страницы сайта белый айфончик специально выбрали? Вот, чтобы как для девочек, чтобы девочек привлекало? Или так удобнее читать? Просто на самом деле я заметила, что с белого айфона читать намного удобнее, чем с черного, вот глазам.
0: Я не знаю, чего они специально выбрали Но то, что они точно специально сделали Они не повторили флиборд Популярный В больших экранах Один в один на маленьких экранах Они правильно адаптировали эту идею Ну, во-первых, начнем с того, что листать флиборд надо не так Убого, как это делается на Карант, Google Current вправо влево вправо влево неудобно, неудобно, потому что Экрану мало, правильно? Только палец положил, он уже закончился Экран А здесь вверх-вниз То есть теперь флипборд флипается вертикально И все Все фишки, которые у вас были в большом флипборде Остались и в малом Что просто прекрасно Просто молодцы Настолько молодцы, что я его поставил на первую страницу и тут, oh, okay. внимание, тут, к, к вопросу об этом свайпе, тут должна быть такая рекламная вставка
2: со словами вместо Google Current, который э, листается из стороны в сторону по короткой стороне телефона, Flipboard позволяет листать сверху вниз. Flipboard – приложение для настоящих мужиков. Да, еще этим голосом прям вообще как раз. Ага.
0: Ну, кроме того, у Флиборда есть преемственность. То есть, по какой-то непонятной причине, для меня абсолютно непостижимой, в, вот, проблемы в этом самом current интерфейсовские такие, что навигация активная находится в нижней строке. Подобные все программы имеют навигацию в верхней строке. То есть, и Флиборд, и зайд, и, ну, как называется, пульс. Все переходятся или ставятся и, и нави- навицируются сверху, кроме Google. Жени, я тебе открою тайну, почему это происходит. Дело в том, что
2: разработчики и идеологи сервиса Google Caron, скорее всего, тренировались э, на контенте из взрослых сайтов. Дальше все очень логично. Смотри, почему э, пролистывание стороны в сторону? Потому что это нужно делать одной рукой левой. Почему навигация внизу? та же причина. Понимаешь, да? Большим пальцем очень легко на нажимать на кнопочки внизу. Все,
0: все, все логично же. Ты что? Ну, может, логично, непривычно. Весь мир не в ногу идет, а не, значит, в ногу. Весь мир просто, ну, там, газета журналы читает, понимаешь? Понимаю. Но я еще понимаю, что я с удовольствием поставил и оставил флипборд, и он... Я не знаю, я повторяюсь. Потому что я не могу свои восторги прекратить высказывать. Он хорош. Он хорош. Он не пытается из себя сделать газету на этом экране. Показывает все красиво в одну колонку, как положено. Он быстрый. Не надо ждать полчаса, пока он перегрузит все мои мои подписки. Он синхронизируется, естественно, с тем, что у вас ваш аккаунт на флипборде. Я не знаю, понимает ли он то, что вы уже читали или нет. По-моему, флипборд такой не умеет вообще понимать. Но, тем не менее, никаких дополнительных настроек на телефоне делать для него не надо. Вводишь юзер-пароль, я его даже вспомнил, и все, и он уже тут. Ну, очень жаль, действительно,
2: что нет пометки о прочитанном, по крайней мере, я не помню, что в флейборде она была. Мне мне вот в Зайте это ужасно нравится, что я там пролистал какие-то статьи, я их больше не увижу. По крайней мере, если я вышел из приложения. Вот, и в флипборде для телефона много, на самом деле, приятностей, но самое приятное действительно то, что они не стали тупо копировать интерфейс с большого флипборда. Они очень логично пошли по ну, по, по той мысли, что для телефона нужен другой интерфейс.
0: Они, по сути, его и сделали. Маруся, а ты поставил или ты вообще флипборд, даже слова такого не знаешь?
1: Не, знаю, я еще, ну, для iPad я не ставила, а для iPhone я вот сейчас как раз этим занимаюсь. Ты, а ты я... Ты, ты, ты знаешь,
0: я... но ни на что, на чем он ставится, не ставила.
1: Да, я вспомнила вот, что что Google же вообще-то хотел назвать, по-моему, вот это вот приложение пропеллером, нет, или меня попутал?
0: Нет, Пес... это внутреннее название такое было, да, назывался он ага, пропеллером, ага. по слухам.
1: По-слухам. Вот. Понятно. Ф, знаешь
0: почему? <р-> ты же догадываешься
2: почему? Но ну, это то, куда набрасывают. <смех> очень даже может быть. Мы Набросили очень эффективно. Знаешь, я внезапно вдруг понял. Посмотри на флиборд в раздел фото и дизайн. Там есть, знаешь, есть такой сайт 500 пикселей, да? Знаю. Он, кстати, есть и в Current. Да. Открой и то, и другое. Так вот, во флиборде на него смотреть приятнее, чем в Current. Несмотря на то, что в Current специально сделан для него контент, а во флиборде это просто RSS ну,
0: от кастомайзера. Понимаешь? Понимаю. Я понимаю, что флиборд молодцы в этом смысле. Понимаю. А для меня, кстати, абсолютно непонятно есть в Google. Вот, Если же мы про флиборд говорим, про current я вспомнил. Он некоторые сайты считает, видимо, сайтами второго рода. То есть вы можете добавить нормальный какой-нибудь англоязычный сайт, и он сразу появляется в каком-то виде в ваших кубиках. Но попытка добавить, например, Open, open News или OpenNet Знаешь, вот этот русский такой Open open чего-то Ага, OpenNet, open-net. Да. Заняло у меня сутки Он говорит, подождите, я готовлю, чтобы прекрасно показать вам вот этот самый OpenNet Через сутки он показал вот так же ужасно, как он и все остальные RSS ужасно показывает Я уже думал, может мне газету предложить через сутки. Ничего подобного. То есть Ахабар он сразу взял, да, а вот OpenAid не захотел. Ну но, но да ладно, это на их совести. И последнее на сегодня обновление социальщины. Зайт тоже вышел с маленьким экраном. И теперь он есть на маленьком экране. У меня он остался на самом последнем экране, где программы, в которые я редко захожу, сидят.
1: А чем он а? тебе не нравится? Неудобный, нехороший?
0: Ну, да, собственно, всем. Бобук, а ты как-то что против, что он тебе понравился? Ты знаешь, я Зайт использую О, очень
2: специфически. Против. Нет, я Зайт использую очень прикольно. Я в зайте, пролистываю очень быстро, нахожу интересные в себе статьи, говорю, что они интересные, и переньшу их в пепер
0: и читаю уже там. Ну, я делаю примерно то же самое в зайте. Просто интересные статьи я выбираю и для радиойти. Для то есть там нажатие инстапайпер автоматически. Добавляет его в нашу всю систему новостей Здесь это делать неудобно И я вам скажу почему Они попытались как могли адаптироваться К малому экрану, но Как-то не понимают Огромные вот эти поля Сверху и снизу, которые Я не знаю сколько, ну не треть, но наверное В сумме четверть занимают От всей площади экрана Это плохая идея Удобно, когда большие кнопки, я понимаю Но на таком экранчике маленьком Надо как-то понимать, что отдать сколько тут пикселей, не знаю, дофига пикселей внизу на палец вверх, палец вниз, который ты нажимаешь, ну, далеко не каждый раз. Это перегиб. Я бы предпочел, чтобы здесь кусок текста был. Ну, и и вообще как-то они не додумали. Слишком много навигации и мало контента у них влазит.
2: Ну, для моего паттерна это, в общем, не очень важно, потому что обычно интересный и неинтересный контент ты знаешь уже по сабжекту, правда же? Не всегда. Ну, почти всегда. Окей. Okay. То есть я тут просто пару раз сталкивался, когда мне зайд, э, простите, по ключевому слову Python находил очень много интересных статей.
0: Про змей. Э, да. Из области зоологии. Ты просто скала не добавлял. Много бы узнал про ласкалу. Но там теперь, к счастью, можно, когда нажимаешь палец вниз, я даже не знаю, можно ли это сделать на этом, да я проверю. Не, на этом нельзя, на большом Когда нажимаешь палец вниз, он предлагает Заблокировать тебе источник навсегда Вот на iPad это можно заблокировать навсегда Сильно помогает Ласкалы всякие потихоньку исчезают Ха. Ну да Я пользовался таким же методом Для
2: того, чтобы исключать все лишнее пропайто, Но потом мне до дошло, что Достаточно натренировать область Которая называется программинг И все стало хорошо
0: а я все тренировки свои потерял Потому что забыл Юзерный юзер МТ я видел, а пароль не смог восстановить Потому что email в свое время дал неправильный А он не О, потребовал да. Подтверждения, понимаешь, гад То есть регистрация не требует подтверждения И ошибка такая, и все В результате мне пришлось нового юзера Завести, чтобы их синхронизировать и Теперь я его учу своим Я хочу
1: однажды От ICQ отбилась таким образом. Я забыла пароль, а email тогда еще не надо было вводить, когда я регистрировала номер ICQ. И, собственно, мне пароль восстанавливать было некуда. И я счастлива стала. Вот.
0: У нас есть тема, бабок, на поржать. Я уже готов. Ты про Джейк jQuery знаешь? (смех) Да. (смех) А знаешь ли, ты, что у jQuery, оказывается, есть
2: разработчики? (смех) Причем, нет, интересно не то. Интересно, что у них
0: есть разработчики, которые по непонятной мне причине выполняют функции админов. Вот что важно. И хреново причем выполняют. То есть, такие админы, которые делают бэкап раз в год.
2: Ох. Нет, значит, давайте поржем вместе со всеми.
1: Вместе, да. История
2: вот какая. Примерно полторы недели назад внезапно, по непонятной причине, пропал сайт с плагинами для jQuery, который находился по адресу plugins.jQuery.com. И как бы в какой-то момент все сполошились, куда делать, вообще что случилось.
1: Да бежать, что делать. Да,
2: да. и, собственно говоря, один из э -э создателей jQuery внезапно в листе рассылки поделился, что, ребята, не ждите, сайт восстановлен не будет. Потому что Потому что они мы случайно там все удалили Конец цитаты
0: Они говорят, да. боролись со спамом Хотели хорошего да. Проблемы были со спамом и, и вот поборолись Ты расскажи подробности Потому что я уже
2: сейчас их не очень помню Помню, что они с помощью друпаловского плагина Пытались все удалить
0: Ну да, я не знаю, как это можно сделать случайно Я не знаком с Drupal View Balk Operation плагином Но вот при помощи этого плагина удалили вместе со спамом и все хранящиеся на сайте плагины. Самое прикольное, они говорят, самое неприятное, я бы сказал, самое позорное в этой ситуации, что резервная копия была сделана, записывайте, один год назад. Oh, слушайте, я нашел статью на OpenNet, которую сейчас цитирует
2: Женя, а я правильно наливаю coca колу Я боюсь, что вы все это слышите сейчас. Так вот, цитирую на OpenNet разработчик, по чьей вине произошел инцидент, просит у сообщества прощения и оправдывается, что в идеальном мире это все должно было работать совсем не так. (кười)
0: Простите. Ты козли на бэкапы делай, я хочу сказать разработчику перед тем, как калечишь все. И будет у тебя идеальный мир близок к реальному. Нет, это вообще это, это, это типичная история про то,
2: почему программистам нельзя быть админами. То есть не подумать о бэкапах, это просто кошмар.
0: А, да, они же программисты свято верят, что программа работает именно так, как
2: написано. А нет, да, конечно, Программа будет работать как надо, это же понятное дело. Вообще интересно не это, интересно то, что я бы, например, на их месте сейчас попытался бы восстановить содержимое плагин с jQuery.com, ну, просто банально из веб-архива, знаешь, есть куча людей, у которых есть архив этой, этой страни, этих страниц. Можно я,
0: было. Я вставить. думаю, это у них единственный способ как-то с народом поговорить. Неужели ни у кого этих плагинов не было и никто ну, себе мир этого не делал? Ну, они теперь решили, что это все нафиг не
2: нужно и они будут делать совсем другую систему и будут на э, GitHub у себя в аккаунте jQuery держать, собственно говоря, новый сайт уже, уже там он уже лежит уже что очень приятно. И вообще будет вообще другая система, все будет совсем по-другому, все будет
0: очень хорошо. Я надеюсь, что в этот раз они поймут, что нужно бы капиться. Кстати, о GitHub'е и о том, что хорошо. Я тут по твоей рекомендации, у меня же компьютер теперь новый с внешним SSD-диском. Представляешь, морози, SSD-диск, которого загружается система, подключен по FireWire 800. Это, это, это просто красотулечка Он по тестам от двух до трех раз быстрее, чем внутренний диск Особенно Чуть. при рандомном доступе И не теряется гарантия при этом По-моему, замечательное решение, недорогое И... угу. Но если вы можете открыть, то, конечно, откройте свой компьютер Засуньте туда, станет еще в два-три раза быстрее А если не можете, как я, ну вот мучитесь так Так вот, я по твоему совету, когда устанавливал все тут с нуля Решил попробовать брю, вот этот хомбрю, который угу. проникся просто. Настолько ну, проникся, что установил себе локальное зеркало, залил туда несколько наших пакетов. Но у них, например, протобаф, только 2.4.1 там. А мне для некоторых э, программ надо 2.3. Собрал себе еще свои пакеты, заложил туда. Красота не человеческая, просто порция с человеческим лицом. Вот. А я тебе говорил, а ты говорил, ой, что-то не так,
2: что все не то... Homebrew сейчас это единственный адекватный способ пакетирования для Mac. Причем у них уже есть и бинарные пакеты, ты знаешь, да? Они умеют такие бинарные пакеты делать, называется Battles.
0: Нет, первый так. раз слышу.
2: Вот попробуй QT поставить. Знаете, его притащит из бинарного пакета Battles. Ага. Красота. И, и это очень логично вообще само по себе.
0: Красота в общем, в общем, да Теперь jQuery тоже будет Я про GitHub вспомнил, потому что он там на GitHub И клонированием его с GitHub Можно создать свой собственный образ Вот этого самого Брю. Да. Элементарно да. Я даже научился GitHub сервер поднимать, не поверишь Что тут, господи? Ну так и первый раз попробовал Теперь ты умеешь git уме... гит... гит... сервер ты имеешь в да? да, простите, git сервер, который а? называется GitDemon Его пакет, а, по-моему угу. Вот его и поставил. Теперь он сервит всем моим Mac Осовским пользователям Homebrew наш собственный. Действительно Home, действительно сваренный вот здесь дома. Вот. Рекомендую. Бобок был прав, я нет. Посыпаю голову пеплом в морце. Да, 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 теперь не да, да, надо. Да, 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 да. Самое главное не надо да. админа для того, чтобы ставить, что круто. Никакого суда не надо, чтобы ставить. Только иногда для симлинков требуется. Да, да. И
2: даже этого можно, в принципе, избежать, если очень захочется. Вообще, Homebrew удивительно разумно сделан. Меня в нем расстраивает только одно. Он написан на Ruby. но это уже бог с ним. Ладно, ничего страшного, переживем.
0: Тут активно спрашивает меня, как мой винт называется, такой замечательный. Может, вы будете смеяться. Я не знаю, может, это позорная фирма OWC. Не Почему
2: знаю. Почему позорная?
0: Я, я просто, я знаю про Intel и про всякие другие а про OWC, не знаю. Они свои винты делают? Свои SSD? Или это просто собиратель такой? По-моему, это какая-то
2: собирательная аккаунта. То есть, ну, как бы, это у них, по-моему, полное название хай-тек, да, у
0: OWC. Это Otherworld World Computing, короче. Mm-hmm. Ну, да. Вот, судя по тому, что видно на сайте, не похоже, что они сами их делают. Но модель называется OWC Mercurial, там 6G. Параметры все, как у больших. Я не знаю, что там на самом деле.
2: Ну, это же в общем и не важно
0: по большому счету. Есть хорошо работающее устройство, что заморачиваться? Конечно, мы, мы с него загрузились, с него вещаем, поэтому и работает быстро. Так что советую вам, дорогие слушатели, такой апгрейд. Да, Джеквари мы обсудили, засудили. О, да. у нас у нас есть у нас есть замечательная новость, которая хорошо бы смотрелась лет наверное 10 назад, но вышла сегодня. Давай. Любимая Давай. компания Давай. Microsoft решила та-дам, сделать та-дам, та-дам. Apple Genius как стоящих. Helpdesk.
1: Yeah, Helpdesk. Да. Microsoft Answers.
2: Ансвердск. An, an, Ансвердск. Ans, 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 ans. Причем пишется, наверное,
0: unSwerdesk. UnSwerdesk. Они сказали что? Они сказали ваши гениусы в Apple баре полнейшие лохи. То есть, во-первых, там люди живые нужны, а мы посадим миллион с половиной китайцев и еще два с половиной миллиона индейцев где-то у себя там в Индии, в Китае, и они вам будут то же самое, что гениусы в баре делать, но быстрее, лучше и не надо никуда ходить.
1: И знаешь, что в итоге они мне говорят? Я захожу на ансвердес, и они мне говорят: "Сори, this сайт only for U.S. visitors."
2: Потому что... То есть
1: китайцы что... будут работать только на США. Вот. Я,
2: боюсь, я, я боюсь, что там просто могут и украинцы оказаться, и поэтому решили, чтобы ну, не узнали ничего. Хотя, знаешь, интересно еще, что, наверное, это не китайцы, а индусы все-таки. У китайцев обычно не очень хорошо с английским языком, а тут вот это классическое.
0: Да. ты часто звонишь, can I help you? Я говорю, почему эта новость была бы свежачком лет 10 назад, потому что сегодня, вот то, что они говорят, это сапор через чат, по большому счету. У кого это веб-чат, и более или менее убогие веб и сегодня есть у всех. Ну, возьми самого, я не знаю, заскорузлого комкаста или диша, до да кого угодно, которому ты не хочешь звонить, а хочешь решить проблему, не ожидая на телефоне полчаса, у всех такое есть. Где, собственно, Big Deal? Я чуть не понимаю. Слушай, да даже, у да, <laughs> и... даже у нас с тобой есть чат. Да. И мы через него не то что подержим, мы а наоборот требуем от наших пользователей и слушателей помощи. Например, в G Plus я попросил, чтобы помогли установить не флешевский плеер для стриминга. Пока глухо, Но, может быть, кто-нибудь откликнется, кто понимает, а они просто участвуют в разговоре.
2: Хорошо сказал. Чего, я не понимаю, мы, мы, зачем вообще мы притащили эту тему? Потому что тут же ничего нового не происходит Ну так... поржать,
1: но мы продолжаем тему на поржать
0: Да, Маруся права исключительно на Вот такой большой дел, который он, он просто сравнивается один в один против Apple Вот у Apple такая поддержка есть А у нас вот такая Кстати, о поддержке Apple я скажу гнусное слово Можно скажу гнусное слово? Давай, только ты мне сначала скажи, там мне в чате пишут, что я квадратиками пошел. Уже починился. Да, уже починился. Вот уже нормально. Мы даже внимания обратили. Супер, отлично. Так вот, тогда продолжай. Так вот, у меня Apple Care. То есть Apple, которая обо мне заботится, и который дал мне новый компьютер и продлил на него Apple Care еще на три года. Собственно, на этом месте можно сказать молодцы. После того, как я послал мальчика отнести свой компьютер на замену жесткого диска который сломался просто совсем. Вот делаешь ему FSCK, там минус Y и чего-то там еще, он говорит, невосстанавливаемый. Даже редонли нельзя. Ничего с ним сделать. Вообще кранты. То есть полное доказательство. Вот он не студа. И знаешь, сколько мне пришлось ждать, пока мне диск поменяли? Ну, я не знаю, минут 40? Две минуты? 48 часов. Вау! То есть, с момента отдачи гарантийного компьютера в ремонт ушло 48. Это просто какой-то позор часов для того, чтобы они поменяли диск. Я понимаю, там на Тайване наводнение, все дела, но 48 часов.
1: Возможно, Слушай, доставка но... туда-сюда.
0: Конечно. Тайвань. 24 часа
2: самолет до Тайвана и 24 обратно. Нормально.
0: Самое смешное началось, когда я пришел его забирать. Я ждал, как дурак, 20 минут в Apple Store. Я уже все там посмотрел. Ну, что там ничего нету, чтобы 20 минут осматривать. Все то же самое, что и в прошлый раз. Они искали мой компьютер на складе. В нашем деревенском магазине на складе 20 минут не могли найти компьютер. Говорит, У вас здесь, говорят, не стояло. Потом оказалось, что тормоз с приема неправильно написал мое имя. Казлина. Ну, как Ты написал? Ам- ампат- ампатан? ампатан да. да. как-то не так написал. В общем, долго, долго не, мог, не мог понять, как правильно писать. Но забрал. Забрал, починили новый диск. Теперь стоит опять же Сигейт. А тот, который сломался, тоже Seagate. Несмотря на мою любовь к Сигейтам, именно Сигейт, признаюсь, сломался. Жили у бабуси два веселых диска. Да. Но теперь нам не важно. Теперь мы с внешнего загружаемся... И это очень круто. Теоретически я могу свой внешний диск любому принести, с любого загрузиться и ну, исключительно теоретически работать, потому что у меня все тяжелое, сим-линками лежит на других дисках. Но теоретически это приятно.
2: Теоретически на свете приятно все. Я вот теоретически сегодня подержал в руках андроидный планшет от компании Lenovo. Теоретически очень приятно. Пока, пока в
0: руки не берешь, пока не думаешь, что с него еще и платить надо. А, кстати, по поводу планшетов. Ты слыхал, какая волна пошла? То ли мной поднятая, то ли не мной. Я думаю, я поднял волну. Которые ругают э, Fire. Они просто не в курсе, что я мнение поменял. А я теперь Fire люблю. Ну, я kind даже не понимаю, за что его можно не, не, не любить. Надо покупать две за такую цену. Те, кто купили, те, кто купили оказались экспертами по юзабилити. И они сказали, что таким пользоваться нельзя.
2: Да. Я не знаю. Мне кажется, что э, этим устройством можно пользоваться. Я попытался, и у меня получилось. Если у них не получилось, мне кажется, им нужно вымыть руки перед едой. Два раза в день. А у тебя уже фэр есть?
0: Ну, я с ним поигрался. То есть, ты не нашел тех проблем, которые нашли люди... До этого пользующиеся от полутора до двух с половиной лет с тачскрин девайсами, им дали, всем по файру, выдали и спросили мнение.
1: То, то есть, подожди, Бобок, у тебя такие маленькие пальцы?
0: Марусечка, я, понимаешь, я мизинчиками.
2: Потом, ага. ты знаешь, я же на Урале, здесь холодно, здесь все сжимается.
1: Ужас, это ужас. Вот, так по поводу того, что говорят, что тачскрин очень маленький для пальцев, вот, и поэтому ничего не получается. Но... Я думаю, что это главная проблема.
0: А мне кажется, вот, в главная головах. проблема не в том, а главная проблема, заметьте, формулировка, вот это изучение производилось с людьми, не с теми, которые, как Бобок, до этого iPad никогда в жизни не видели, а которые от полутора до двух с половиной лет пользовались touchscreen девайсами. А То есть они... iPad'ами. А где не два с половиной года взяли айпад назад? Не было же еще. Только айфоном они пользовались. А, айфонами. Пользовались Тачпи до этого. Девайс,
2: конечно. Теперь, значит, iPhone. В
1: house, да, там же написано, половина тестовой группы у них были телефоны на андроиде, а у других айфоны.
2: Вот. Слушай, я, я пока не забыл, простите, маленькая юмористическая ставка. Я сейчас летел в самолете с коллегой, который недавно разбил экран на айфоне и отнес не в ту контору, что называется. И они ему поменяли на неофициальный экран, на не настоящий. От андроида. Нет, тоже от... произведение. Ну, короче, китайский, коротко, если говоря. И у него, знаешь, не было вот этого самого олеофобного покрытия. В результате это был, был очень тачскрин but- девайс. То есть, ты тыкаешь пальцем, там остается пятнышко. И оно тач. А тыкаешь в другое место пальчик, пальчиком. И получается волшебно мультитач, Как будто в двух местах. Я ржал rż- rض- на весь самолет когда-то. То понимаешь, это просто восторг, конечно. Поэтому... Тачить девайсы были уже очень давно. Помнишь еще вот там на э, на, на этих самых на палмах можно было тачить делать, ну там ногтем, правда? Но тачилось же. Да.
0: Или палочкой специальной, которая постоянно терялась, было еще лучше тачить. А здесь говорят пальцем не попасть никуда, и мне кажется они гонят. Я попадал пальцем куда угодно, кроме карусельки. Каруселька меня в любом виде раздражает, и вот, вот в новом сайте навигация по разделам, она каруселька сделана такой, она меня тоже раздражает, я никогда не знаю, где остановиться. Ну, вот это единственная моя претензия к Fire. Все остальное они просто из пальца высосали. Ну, не iPad это, ну что ж вы хотите, но ну, стоит в два раза дешевле. Ну, я, думаю, два раза
2: я, я один такой дебил, которому не нравится каруселька, оказалось, что у нас как минимум
0: двое. Хорошо. Хорошо.
1: Я тоже никогда не люблю карусельки.
0: А ты в карусельке, вот Бобу, ожидаешь, что тот элемент, который в центре активный, правильно? Конечно. Какие? Конечно. А, на файре не так. На файре как-то да. в центре он просто уже сбоку стоит. А активен тот, который до него. Ага. ага. Это, это очень круто. Ну, там просто все в этом смысле не очень видно. При этом
2: я не знаю, что людям не нравится в Fire, потому что ну да, он подтормаживает, но за эти деньги это нормально, что он подтормаживает.
1: Ну, так это читалка, да. это же, ну...
2: Не, ну, у него браузер есть.
1: Ну, браузер да, есть, окей, у
0: и браузер тоже есть браузер. Да, и про браузер тоже говорят и специалисты по экспириенсу, что Никакие готовые сайты, специально не переделанные под малый экран, не идут нормально на таком экране, в отличие от 10 дюймов iPad. Мол, iPad сильно подумал, а Fire сделал, что попало. Ну, действительно да, но мелковато. Нет. Ну, действительно мелковато. Там все, все придет, приходится увеличивать. На iPad не все. Я сейчас страшное
2: скажу. Берете АПКшник от оперы, ставите его, и у вас получается счастье. Потому что родным силкам пользоваться неприятно. Сейчас неприятно. Точно, точно скажу почему. У нас почему.
0: хорошо работает.
2: Нет, нет, не, точно сейчас скажу почему. Дело в том, что он действительно офигенно кэширует известные популярные американские сайты. на те, которые, ну, Грубо говоря, там в чем фишка-то вся? За то есть Силка ходит через конкретную проксю, которая у Amazon поднята. То есть это просто, по сути... Браузер с э, проксий.
0: Ну, такая и... умная прокся, которая объединяет, упрощает страницу, посылает тебе одним потоком, не загружает картинки по отдельности, насколько я понимаю. Ну, как? Она не то чтобы очень умная.
2: Это просто прокся, которая работает через SPDI, Кугловский. ну, через, через протокол SPDI. А
0: ты а, в и... этом уверен, или опять тебе критики да. с Википедии придут?
2: У... Нет, 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 я в этом уверен, потому что я просто банально, простите, TCP дампил он реально ходит по SPDI, и это нормально. Ничего страшного. И отсюда, собственно, все бенефиты в виде параллельно загружающихся картинок, которые ну, действительно параллельно приходят к тебе. Я, правда, при этом не увидел никакого упрощения контента. Ты увидел там упрощение контента где-то, хоть в каком-то месте?
0: Контент такой же. Он, по-моему,
2: не должен был упрощаться. Он Но должен он... был ускоряться. Но я не, видел, не увидел никакого ускорения, кроме того, что он стал сильно быстрее загружаться ввиду, ввиду того, что там все закашировано у Амазон. У Амазона очень хороший CDN, как мы все знаем, который называется там S3 и вообще И поэтому Амазон может себе это позволить. И это офигенно. То есть нормальная хорошая проксия. Что еще нужно?
0: Да. Я согласен с предыдущим оратором. И с наездами на Fire... Я не согласен, потому что я вам советую Так же, как и мне Я на него наезжал, вы помните, в одном из прошлых выпусков основываясь на статьях и отзывах людей Пока сам не попробовал За 200 долларов Я тут с Бобоком на удивление соглашусь Это поразительно стоящее устройство Вот стоит оно того, чтобы его просто заиметь И действительно, за такие деньги можно едва взять Я по секрету вам скажу, что я заказал три Правда, я сделал глупость
2: заказал их типа там В районе 28 ноября Короче, они не доедут за Россией, до России за это время. Почему? К я... а, ты знаешь, дело в том, что под Новый год это удивительно, конечно. Но под Новый год э, почтовая служба USPS и все прочие почтовые службы ну, настолько тормозят, что просто ужас. Все же друг другу посылки
0: пришли. Я про ага, и, USPS вспомнил хорошую, хорошее наблюдение. Во-первых, их начали разгонять активно, у них сокращения начались. А во-вторых, они, собственно, козлы. Я понимаю, за что их разгоняют. Вот этот диск с которого я тут загружался, о котором я уже тут вам уши прожужжал, мне доставляли по USPS. Причем доставили в пятницу. В понедельник я просыпаюсь, диска нет. На сайте, говорят, доставили, и я даже расписался. Я начинаю искать, ну, нет диска, ну, я ж в уме в своем, в трезвый вроде. Знаешь, что они сделали? Ну? Ну, бог ну, догадайся, ты ж догадливый, ты USPS знаешь. Они сжали, они сжали картонную коробку до размера моего почтового ящика. И засунули туда, видимо, при помощи молота. Причем моя... У меня вот такой ящик почтовый, который снаружи стоит, ну, как у американцев. Он аж покосился от таких усилий.
1: А дырочка там, как у наших обычных совковых почтовых ящиков? Или? Нет,
0: дырочка, чуть побольше. дырочка побольше. Но видно, что засовывали его туда с трудом. Потому что я его вытаскивал оттуда с небывалым трудом. Матерясь, я рвя коробку на части при этом. Да. Нет, до такого даже я додуматься не был. Но до, до этого они всегда как порядочные. Выходили из машины, приносили к порогу, клали на порог. Вот так тут посылки доставляют. А эти решили оптимизировать. Не, ну, у меня была мысль о том, что они
2: решили, они его расплющили и просунули под дверью. Но я решил, что настолько они же его не заплющат.
0: Ну, благо, сам диск маленький, деформация коробки не сказалась ни на что. Ну, диск там трехдюймовый, причем он внешний же, в оболочке, в пластиковый, в прозрачный. Так что не повредили. Но вообще полет мысли удивляет.
2: Очень круто. Очень круто. Подожди, они же должны были роспись с тебя получить, нет? Говорят, получили. Да? Ну, я, я вот не помню, не помню, чтоб расписывался. Ну, почтовый ящик за тебя расписался просто.
1: Да, возможно,
0: у них. В так, чем я... там поставил почтовый ящик себе Путуна и подпись. Говоря о крутости. И хотя сегодня вовсе не гиковская тема, мы не можем умолчать. О крутости, о которой. о которой говорят все, кто говорит, все говорят. Ага. Intelli- IntelliGID 11 Версия 11 Оба Community Edition и Enterprise Edition Вышли доступны «Бери не хочу» Ты, Нам ты скажи, нужно
1: было пригласить этого, как его Ёли, нет, от, я не помню
2: юли да, можно было, но мне кажется, что Не настолько большой релиз Я как бы поговорил с людьми, которые им пользуются
0: Говорят, что не очень большой релиз Да я ладно, они просто... убрали Мой личный наезд, который я Наезжал уже сто лет А который... именно непонимание того Что у меня серая тема а они показывают синенькие а. полоски Ну да,
2: ну да Теперь у них все в серой теме Бледно-голубенькие это, полоски это, это Нет.
1: Очень... По-моему, они теперь
0: все серые
1: Это критичное, я считаю, было Тут,
0: знаешь, как раздражало <с меня все эти годы Что я им пользовался Нет, он стал шустрее Вот чем он никогда не страдал В хорошем смысле этого слова Это быстростью Пока запустишь его Как он начнет индексировать И MacBook Pro взывал вентиляторами Гораздо дольше и гораздо активнее Чем он это делает с эклипсом Теперь он сравним с Eclipse по скорости начального запуска. Но ну, не то, что я его каждый раз и каждый день запускаю, но все равно приятно.
2: Я пока для себя уже не так. Я, я для себя потерял смысл в ID, Даже в патч потерял смысл. Потому что как-то я окончательно пересел с ID, Понял, что я не могу жить с, вообще с ИДЕ как таковыми. Пересел на обычный текст обратно.
0: Ну, то есть, прямо говоря, на сублим.
2: Да, на сублим, на, да. на остатки ЕМАКСа в некоторых местах. Но, конечно, конечно, читая сейчас ChangeLog от ID, я считаю, что главным прорывом в ID-11 является поддержка языка Груви 2. Как Это без сейчас был за... ли? Конечно. Как мы жили без поддержки Груви? Я не знаю вообще.
0: В шоке. Ну, надо сказать, что Community Edition по странным причинам может, я гоню сейчас Вот знатока Википедии приглашаю, чтобы он меня поправил Но по непонятной для меня причине Community Edition поддерживает прекрасно Groovy 2 Это известно Мало кому нужны. Поддерживает скалу Еще меньшему количеству людей нужным Но попытка поставить на него плагин для Питона Говорит, не положено То есть для Питона мне что, надо Enterprise покупать Или Pai Py- Py- Al- вот это? Ultimate Ultimate. Ну, это как-то странно.
2: Нет, странно вот что. То, что я, например, в последнее время на JavaScript я вообще не пишу. Я везде пишу на кофе скрипте, где мне надо. И поддержка кофе скрипта, которая тол- только в ультимейте, это очень странно, ребята. То есть,
0: я вообще не понимаю смысл. Контекстное автодополнение SQL-запросов тоже работает только в вы, вы И это тоже нехорошо. Но из того, что хорошо, они немножко... Не настолько гнусно выглядит Как обычно они выглядят То есть у них с интерфейсом примерно как У Goodreader. Ну, Мощь нечеловеческая Но взглянуть на это страшно Теперь мощь нечеловеческая осталась, глядеть на это менее страшно Чем было до этого Да Но я свою Свою, свою песню как, как Скажу что Несмотря на все мои наезды Несмотря на мои требования И письма в их саппорт. Наконец-то сделать из плагина для Меркурила, который теперь бан, который теперь часть, и за который теперь они отвечают, чего-то человеческое. Он настолько же нечеловеческий, как и был раньше. Ты, знаешь,
2: ты же помнишь, да, что я на первую субботу февраля договорился с чуваком, который является автором Котлина, языка такого. И он тоже работает в в этом самом, в Chitbrains. Помнишь, да? Mm-hmm. Я думаю, что вот когда он придет, вот тогда ты на нем и оторвешься за все просто. За ютрек за IDU 11
0: За все подряд, мне кажется. А и за сити а можно будет? Можно, можно? Можно. Можно. Я думаю, что я вдарим и за сити тоже. То есть TeamCity, который выпекает апдейты, вот недавно был апдейт, новый 6.5.6 или 5.6, нет, 6.5.6, по-моему. И апдейты туда автоматом не становятся Для тех, кто ставит апдейты Мне что, для TeamCity админа заводить? Чтобы он за вами бегал, успевал апдейты ставить? Ну что же если Если выпускаете так часто апдейты Дайте мне возможность апдейтить их автоматически Либо не выпускайте их вообще Да Да
2: и, и желательно, чтобы они молча, не глядя, вообще накатывались сами по себе так, и все.
0: Ну, в конце концов, Chrome, если Chrome такое умеет делать, то почему бы в не уметь накатывать апдейты? Ну, кр- кроме как линий, я других технических причин не вижу. Руки не дошли, видимо, поэтому. В общем, новшеств много. В, в этой самой ID11, по-моему, ее стоит поставить. Во всяком случае, хотя бы из-за того, что она быстрее стала, выглядит симпатичнее. С точки зрения функциональности, ну, не знаю, рассказывают про функциональность из той, что вот видно невооружным взглядом, гид хаб теперь туда в интегрированы, стало красивее и лучше. Дай бог такое когда-нибудь сделать для Bitbucket и для Mercurial. А пока мы смотрим на это со стороны. Я тут,
2: кстати, себе в самолете, страшно сказать, написал скриптик, который позволяет мне одной командой завести себе новый репозиторий на своем маленьком там хостинге. Новый репозиторий с ГИТом. Не знаю, зачем. В самолете было нечего делать. Погоди, а -а -а так обычно в ГИТе, кроме INI-то, надо еще что-то делать? Не-не, на сервере. На сервере вот в чем ключевая особенность. Понимаешь, да?
0: Ну, то есть SSH потом в, в кавычечках git init, не? Более сложно, ну, что то
2: Ну, там git init минус br, минус-минус br, такой, знаешь, чтобы, ну, типа, br-депозиторию создать. И потом туда, ну, и прописать правильное там, типа, чтобы по умолчанию по git push все уходило именно туда. Ну, в общем, там, короче, есть где повозиться. Но приятно, приятно. Ну, и молодец. Но ну, и я так бы и, и да. 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 Должен же я был похвастаться.
0: Да. Как, как, как же без этого?
1: Умничка.
0: Умничка. А то. И... и раз, два, три. Оставаясь <къех> в теме наших около гиковских развлечений и радостей, мы не можем с вами не поделиться. Слушай, у меня был к тебе вопрос. Вчера возник. А, Че, вчера не задал?
1: Вчера, да. Я
0: специально себе держал. Я вот, когда мы в прошлый раз обсуждали, как мы на скалу все наезжали, и как все остальные на скалы наезжают, мы с тобой согласились, что наезды это некрасиво и нехорошо, и вообще. Правильно, ну, все козлы. Конечно. А я же подумал, а не такие ли козлы мы с тобой? Представляешь, критически сел и подумал. Мы с тобой на PHP наезжаем, вот как все остальные. Те, кто не потянул скалу, наезжают на скалу. Может, мы с тобой PHP не потянули? Ты
2: знаешь, я могу писать на PHP. Я проверял. У меня были голодные времена, что называется. И я умею писать. От,
0: от голодных времен нет. А, угу. Ну вот смотри, молодежь, или как меня поправляют, говорите правильный. Правильный молодежь. Это и самое подростки. молодежь и подростки, они же на PHP все умеют писать. А мы с тобой над ними смеемся и просто ржом и показываем пальцами. А не кажется тебе, что раз все идут в ногу, вот Facebook идет в ногу. А мы с тобой только вдвоем не в ногу идем. Ну! Но
1: про хеппу. Это и я, Это так. я
0: на то намекаю, что может мы с тобой действительно эти самые элитарные снобы. Конечно. Это, которые это, выучили это уже
1: свой
2: питон, а они где-то, где-то лист, молодая шпана, да.
0: что сотрет нас с лица земли. Да. И, сидят, uh-huh. и, и сидят, а некоторые же стоят на, на своем, у кого свое длинное. И настаивают. У
2: кого выносливая. Ты к чему все? Ты про хип-хоп, что
0: ли? Ну, это да. Я так подвожу про хип-хоп. Хип-хоп — виртуальная машина, которая быстрее на 60%, чем обычный PHP-экзекьютор.
2: Если я ничего не путаю, то раньше у них словом хип-хоп назывался компилятор. PHP, нет? Я не знаю. По-моему, у них... Это, это, ну, это старая история. Раньше она называлась хип-хоп, и она типа было как-то ускоряющий интерпретатор, а сейчас у них новая тема, она называется ХХВМ.
0: Хип-хоп Virtual машин. Да? Mm-hmm. 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 То, что oh. у них virtual машин для PHP, это же интересная идея. Помнишь, были мысли написать в свое время это же и были такие Ford процессоры. Oh. А если сделать прямо не виртуальную машину, а процессор, который будет на PHP заточен. Следующий шаг. Но почему
2: они не поступили логическим образом? Ведь Java процессоры уже есть. Транслировать PHP в Java и не парить мозг.
0: Они как-то к Java, мне кажется, плохо относятся, ну, потому что молодые <с еще. То есть чувствуется, да, что они к Java плохо относятся? Ой, чувствую. Но если они все плюс-плюс компилировали PHP в свое время, то можно их усилием только позавидовать.
1: А это год назад был. Не Слушай,
0: так давно, точно? на самом деле. Чуть, там, чуть... А, нет, где-то, где-то
2: около года. Точно-точно. Хип-хоп изначально был, вот, я считаю, как раз конвертером из PHP
0: в плюс. Ну, а что, технология конвертации не оправдала себя? По-моему, довольно я разумная дум... мысль. Знаешь, И там далеко тормозов. не все можно сконвертировать.
2: Реально не все можно сконвертировать. Вот. И, скорее всего, конвертированный код тоже будет, не будет слишком оптимальным. А идея сделать виртуальную машину, в общем, не так так плоха.
0: То есть, эта виртуальная машина, по большому счету, это будет интерпретатор на процессоре, на виртуальном процессоре, который выполняет нативно, ну, с точки зрения виртуальной машины, PHP-код. Интересная идея. Она действительно будет работать.
2: Ну, почему нет? Интересная идея, действительно. Я бы, кстати, не отказался от аналогичной же фигни для питона там сильно проще, потому что там уже, по сути, э, там, как ты знаешь, исходник прикомпилируется в э, такой в байт-код для внутренней виртуальной машины. И вынести все это в такую же примерно инфраструктуру, как они описывают, было бы забавно.
0: Вообще, насколько это хорошо или плохо, это для нашей... Мы с тобой в промышленности живем, в программистской. Неужели это хорошо для промышленности, когда появятся вот такие виртуальные машины и все кинутся писать на PHP, потому что один из главных наездов на PHP будет нерелевантной более. Оно будет работать хорошо и более-менее безопасно. Ты знаешь, это все
2: началось где-то примерно лет 10 назад, когда чуваки, которые собрались писать PRL 6, сказали, знаете, мы сейчас напишем нашу виртуальную машину PROT под которые будем запускать все, в том числе и, и, и Perl 6. Тут, ну, тут, короче, они пишут навычки, до сих пор.
0: Тут на чатике такое пишут, не могу не процитировать. PHP а? и так выполняется через C++. Специалисты. Простите. ну Знают люди, о чем пишут. И так через C++, точно. И да. Добавить нечего. Просто добавь воды. Пусть приходят с Википедии. Вот, вот будет будет вот такой вот экзекьютор. Интересная идея. Стоит на это
2: посмотреть. Ну, надо посмотреть на технологическую, на технологическую составляющую, потому что я не не очень понимаю, насколько это хорошо реализовано будет.
0: Другой специалист пишет, что и так работать на виртуальной машине. Он, видимо, имеет в виду, что интерпретированным языком является. Виртуальная машина не совсем не совсем то же самое, что. Давайте не путать виртуальную машину и байткод
2: интерпретер. Это все-таки немножко разные вещи. Но это это Java виновата, по большому счету.
0: Они назвали свою свою балалайку JVM, Java Virtual Machine, которая байт-код интерпретатора, по большому счету, или компилятор, но вовсе не не виртуальная машина.
2: Да. А тут ребята как раз предлагают не просто интерпретатор байткода, а некоторую там действительно некоторую виртуальную машину. Условно говоря, некоторый виртуальный процессор. Вот так.
0: Марусенька, у меня есть тема для тебя.
1: Ой, я боюсь.
0: Потому что Но... ты человек, или даже не побоюсь этого слова сказать, девушка, которая обладает чувством прекрасного. Двумя. Впереди. Гусары молчать. Марусенька, Я
1: пытаюсь быстренько сообразить, на какую же тему ты хочешь со мной поговорить.
0: Не раздражает ли тебя, как человека, несомненно с вкусом, с, и с чувствами, с расстановкой, идея о том, что у USB кабелей, не поверишь, у кабелей у этих гадских разные концы?
1: Конечно же, меня это...
0: У некоторых Раздражает. концы тонкие, у некоторых толстые, у некоторых широкие. Это отвратительно.
1: Это некрасиво. Я с тобой полностью согласна. И еще больше меня раздражают, вот знаешь, такие наборы есть там для мобильных телефонов, зарядки там с разными наконечниками. Вот оно так убого выглядит и сразу вот ничего не хочется и покупать ничего не хочется. И хочется, чтобы как-то оно было красиво и одно.
0: То есть, Жене, что, я держу себя в руках, смотрю Тот самый размер, который да. подходит под все, правильно?
1: Тот самый цвет, да, и размер обязательно.
0: Да, one size fit all, да, мы все знаем. Гизмода нам в этом решила помочь своей статьей и навели нас на устройство, которое... Вот оно медленно открывается, медленно. Который называется тот самый USB-кабель, единственный из тех, что вам когда-либо был необходим. И всего за 20 долларов.
2: Называется он Magic, как это, волшебные кабели, скобочках, трое.
1: Magic кабель Трио, да. да Да. И всего за 20 долларов, между прочим.
2: А суть такова, что... Давай, давай, давай лучше ты.
1: Суть такова, что с одной стороны мы имеем USB кабель, а с другой стороны к проводу прикреплен сначала мини usb потом на таком шарнирчике, мини usb micro-USB и на другом шарнирчике apple переходник. И, соответственно, если вам нужен какой-то из этих трех, вы просто поднимаете впереди стоящий, находящийся, и втыкаете туда, куда вам нужно. И при этом все это действие можно красиво спрятать и не бояться, что что-то будет мешать.
0: Наверное, я плохо объяснил эти
1: неучастные
0: картины. Вот да. представляете, слушатель, вы сидите вот на этом самом, оно мешает, и вы подгинаете под себя. То же самое в или
1: вверх. Вверх, что ну, же, или шили. направо?
2: Это знаете, меня когда, когда мне шили первый костюм, такой нормальный костюм брюшный, меня портной шокировал. Он, ну, он задал тебя тронул? Щепр... Нет. Нет, он сказал на пол-десятого или на пол-третьего. Как вы его носите обычно? Да, и это, Ой. конечно, меня просто шокировало. марочка знаешь, у меня к тебе еще один есть странный намек, в то что вот посмотри внимательно на этот кабель. В нем все совершенно логично. Потому что разъем Apple такой традиционный гейский, как ты любишь говорить, угу, который угу. сзади нежно входит разъем micro И его И в него входит мини-USB еще. Причем тут, посмотри, какая тонкая аллегория: ведь micro-USB, чем хорош? Все андроидные телефоны разъема разъемом micro-USB. То есть автор этого кабеля как бы показывает так, как, как отношение бы делала, Android. Так, к как Apple. намекает. Да, да. Имели мы ваш Apple, говоря по-русски, говорят, авторы этого разъема. Да, да. А мини-USB это до сих пор стандартный разъем почти для всех классических старых фотоаппаратов. Вот которые есть, знаете, такие зеркалки.
0: Помните? У них почти всех до сих пор мини-USB. Ну, вообще идея, а я бы что такой купила. Что мини-USB имеет всех, мне не кажется правильной. У меня на столе пропал уже последний мини-USB за ненадностью. А тут он ну, у меня всех просто
2: делает. У меня, у меня тоже нет. Но тут просто мини-USB, он просто самый старый. Понимаешь, он спустился с гор и медленно э, любит все стадо.
0: Ну да, вот. в этом смысле это, А конечно... какую
1: роль тогда играет USB? Вот он как бы, как бы сзади находится.
0: А ну... он, он старый и мудрый. Он втыкается во все.
1: Угу.
0: Ой, господи. Ты понимаешь, нашу ликую. Да. Вот такой проводок. 20 долларов. Бери, не хочу.
1: Я бы взяла, вот правда.
0: Взяла бы.
2: Ну, Марусечка будет. Бери, а я не хочу.
1: Почему ты не хочешь?
2: Я не знаю, зачем. У меня полно apple шнурочков. Все остальное. У меня microUSB. И таких шнурочков у меня тоже полно. А сколько у тебя ну, на столе? Ты, ты хотел, сейчас чтобы... стол, стол не видишь, а сколько у тебя на столе их торчит концами? Раз, два, два. Один для айфона, вот, который рядом лежит, а второй для BlackBerry, который рядом лежит.
1: А я бы хотела такой себе в дорогу, знаешь, то есть не нужно думать о том, что, взял ли ты от читалки, взял ли ты от телефона, взял ли ты от другого телефона, Ручка. если какой тебе нужен.
2: Подойди к этому с другой стороны. Такой кабель это как кошелек. Возможность потерять все деньги сразу. Вот тут то же самое. Забыть все шнурки сразу можно. Разом просто, представляешь?
0: Тани. Да, ну что одни. Да. Тани. Надо побугутачать. Это чешо. Вот Вот. Я смотрю на темы. Напряженно на них смотрю. И напряженнейший я смотрю на время, потому что время я как-то потерял ему счет.
1: А я а смотрю давайте, напряженно на тему слушателей.
0: А давайте
2: перед тем, как тему слушателей, давайте похохочем. Ну давайте вместе похохочем. Ты прошу
1: сейчас на старт внимания Ю, нет.
2: Юлия Пакер торжественно объявил, что
0: Вебост станет открытой Ой. операционной системой, и по этому поводу празднование массовое происходит. Конечно. То есть они не нашли ржут, никого, кричат, ура, я так ура.
2: Конечно.
1: Кому бы это нужно было?
2: Не, мне кажется, тут у дело было вот как. Они начинают, посмотрели и сказали, блин, а что с ним делать-то? Ну, не знаю, давайте отдадим кому-нибудь. Кому? Кто возьмет-то? Нести тяжело, бросить жалко. Вот-вот. Это Знаете, это классический анекдот, который по непонятной мне причине обычно рассказывает про Линуса Торвальца, но это вообще-то про любого эстонца, который идет по дороге и видит дохлую ворону. Помните, да? Со Нет. словами при- «пригодится, упирает эту ворону в карман». Ну, и, соответственно, и уходит. Через несколько дней возвращается обратно, кладет парону на то же самое место и говорит «Не пригодилось». Так вот. Я не знал. Мне кажется, Хьюрид Пакарду для босс традиционно «Не пригодилось». А ты что, имеешь что-то против-против-против-против? Нет, я отлично отношусь к WebOS. Это реально была там два года назад очень прогрессивная операционная система. И они ее просто банально не дожали. Так же, как Nokia не дожала Мига. Могли дожать и все
0: сделать. Ну, как бы да. Но спасибо,
1: зато Nokia было.
0: показывала... Если верить NGH, то главная новость этой недели, которую мы даже не упомянули, была в том, что Nokia выпускает какой-то особо девчоночий телефон. Ой. Там семерочки какие-то, двоечки, в номере, я не помню. Ильдара на нас нет, чтобы он нам сказал. Они, по-моему, про это тоже прописали. Какой-то жуткий телефон, похожий на мыльницу. Но Ильдар син... сегодня в основном пишет про выборы, поэтому да, мне кажется,
2: что он скоро уйдет окончательно в политику вот, и будет обозревать эм, особенности, я не знаю, там, справедливой России в Кироскую.
1: Да, офис. не, это через э, месяц-полтора уже пройдет. Даже ну, скорее, будем? после по новогодних место... праздников уже.
0: Я не могу столько пить. А придется. Кстати, ты про питье говоришь, и ты думаешь, что ты с хахать и у меня осталось 14 дней отпуска неиспользованного. И мне его необходимо попользовать до конца этого года, иначе он пропадет.
1: У вас насколько все
0: Конечно, мне придется то ли как у вас выйти на площадь и оккупировать Уолл-стрит, то ли просто пойти в длинный двухнедельный запой.
1: А у вас, знаешь, есть бомжи такие, которые... С, ты сам рассказывал, с макбуком сидел, да, у вас бомж?
0: Ну, он интеллигентный, магазин. да, так и сидит.
1: Вот можно на 14 дней тоже податься там в паломничество какое-нибудь.
2: Слушайте, а мне кажется, что Apple для поддержки бомжей в Штатах должен срочно начать выпускать холодильники.
1: Коробки из-под холодильников.
2: Холодильники, чтобы бомжам потом было где жить. Ну то что?
1: А, ну, вот я всегда считала, что если я вдруг когда-нибудь, ну, так случится, стану бомжом, то я обязательно буду искать коробки из-под холодильника.
2: Так что? Где? Тема, Тема слушателей. Марушечка.
1: Тема слушателей. Первая из них, которая набрала 26 одобрений от People от Игоря, пользователя по имени Игорь, о том, что э, суд, грубо говоря, признал торговую марку iPad, э, причастный не к Apple, хотя Apple подавала иск, а к компании ProView Technology. В Китае. Вот. Китае. И эта компания, как бы не пальцем деланная, в октябре подала встречный иск на полтора миллиарда долларов о том, что, мол, Apple, мы тут в 2000 году зарегистрировали торговую марку, а вы iPad'ы начали представлять только в 2010 Поэтому гоните деньги, собственно.
2: Вы чувствуете, да, вот что великий Стиви умер, и все? Точно, точно. Я тоже хотел сказать,
0: при, при Джобсе такого не было. Никто бы вякнуть не посмел. Он бы в бы запер и там бы разобрался по и, и сказал по бы,
1: да, и уволил бы сразу.
2: Это, знаете, Например. это очень укладывается в... Знаете, был такой Лев Гумилев, у него была теория пассионарности. Вот один в один прямо. Великий пассионарий умер, и все. И, и как бы нация идет кубик, к, к, к разрухе и вообще к падению. Мне кажется, империя Apple скоро упадет и будет на коленях ползать. Что, впрочем, для такой, как, Марусечка, ты говоришь, для такой гейской компании вполне логичная поза.
1: Ты теперь меня всегда будешь ассоциировать с этим словом, я правильно понимаю? Но Мне придется придумать план, план мести. Я ж придумаю другой, другой план вместе.
2: Марусечка, давай, давай договоримся так. Я готов... Перестать употреблять это слово, но в обмен ты должна вывести для нашего дорогого чатика только для него фотографию, где ты целуешься с девушкой. Hmm. Ха-ха-ха. Как hmm. тебя?
1: Я подумал.
2: Заманчивое Хорошо. предложение. А то. Скоро. Смотри, вин-вин, да? Мы получаем фотографию, а ты целуешься с девушкой. Все в выигрыше.
1: Типа того, да. И ты перестаешь мне троллить гейством, а я продолжать.
0: на самом деле, не с мужиками что целоваться? Такие противные. Конечно.
1: Небритые там, воненчие.
2: Слюнявые еще добавить. От брели зависит, да. Давайте следующая тема. она
1: От Андрея Яндулова, или Яндулова я могу ошибиться с фамилией, о том, почему же все-таки тормозит Android на мобильных устройствах. Вот, если кратко говорить, то вывод простой, потому что Android не был изначально разработан под э, ну под сенсорные аппараты и поэтому вот он тормозит. Но это, ну, по-моему, какой-то
2: Это очень сильно, большое упрощение. На самом деле, главная мысль мысль была гораздо более простая. Дело в том, что Android делался так, чтобы все процессы, в том числе и и экранная отрисовка, и работа с пользовательским интерфейсом, работали с общим приоритетом, как будто бы это стандартный процесс. В всех современных мобильных операционных системах отрисовка происходит, грубо говоря, с максимальным приоритетом. Поэтому... И iOS, и прочие устройства, и прочие операционные системы мобильные действительно могут при отрисовке интерфейса дать там, 60 FPS совершенно не напрягаясь. А в случае с андроидом так не бывает, потому что отрисовка происходит на нормальном пользовательском уровне. Естественно, такой производительности не добиться. Вот и все, что написано в этой статье. Интересно тут не только сама статья, но и тот факт, что написавший блог в пост, из которого выросла эта статья, это чувак, который работал интерном в гугле, и это что называется инсайд, да? То есть это такая информация, которую он с собой вынес. Я бы таких людей убивал потом, честное слово.
0: Погоди, а неужели для этого, неужели степень открытости андроида не настолько хороша, чтобы такой вывод, для такого вывода нужен был инсайд?
2: Нет, для этого не нужен был инсайд. Просто чувак там раз- разговаривал с изначальными, так сказать, разработчиками Android. Вы же помните, что Android куплен был, да? Что это не Нет, изначально такого. не разработан. Ну, в смысле, Эндрю, Эндрю как же его звали-то? Давайте посмотрим в Википедии, на каком источник информации.
1: Ужасный. На меня там в последнее время какая-то молодая теперь тетка смотрит. Я не захожу туда совсем. А ты знаешь, а у меня старая, почему-то а она пропала. Молодая.
2: У меня она почему-то, она у меня почему-то пропала. Так, история обновления. Это же не то, наверное, да? Список версий, устройства. Где? Ну, должна же быть история. Разработка программного обеспечения, маркет. Что-то какое-то ужас... А, вот, смотрите, 2005 год, июль. Компания Google купила компанию Android Inc. Которая, собственно, и
1: началась. Ого, не написано, да?
2: Ну, я просто сейчас тут уже не найду ничего. Давай Давайте по- по- как-нибудь после шоу, что ли, про это поговорим. Потому что Давайте. долго искать будем. Да.
1: Следующая тема от Винсента о том, что WebOS собственно будет open опенсорсной и... Он говорит о грязных намеках Эльдара о возможности разработки Яндексом собственной мобильной ОС. Увидим ли мы теперь выбой от Яндекса? Знак вопроса 777.
0: Ну, мне, я даже не мне, знаю, это что это тема, напоржать.
1: Ну, поржать может... для,
2: для поржать хорошая тема. Ну как? Я могу вам точно сказать, что ну, никакой разработки операционной системы для мобильных сейчас не ведется.
1: Почему?
0: Бобу, дорогуша, а у тебя нету код этического кондуита? Так или кондуит этического сейчас? кода? А у нас а? тут каждый год заставляют такой код подписывать. И в этом, коде, в этом коде сказано, вот у нас, что вы можете говорить от имени компании, ради бога, но при этом всегда приговаривайте, что это ва- ваше личное мнение. Может, твой начальник собирается как раз такую систему разработать, а ты тут нам такой выдал, что не будет? Понимаешь, мой начальник, по сути, как бы директор. Ну...
1: Тебя?
2: Не меня, мой начальник непосредственно, и, по сути, директор. И, и он как бы м- сам ничего не разрабатывает, коротко. Если. Не умеет, потому что... Да, а вся мобильная разработка, она находится подо мной, немножко так, чуть-чуть. Я просто знаю. То есть ты не разрабатываешь.
1: То есть, да, я не разрабатываю, как Давай. остальные...
2: 800 миллионов. Я не знаю. Это чувак, 1509. который пишет, что Яндекс тоже хозяева не в России, заставляет меня улыбаться. Видите, у все хозяева в России,
0: некоторые усатые, с крупным носом, но все, все из России. А те, которые не в России, мы знаем, как их зовут. Хилари Клинтон. Нет, те, которые те, не которые в не России. Мы,
2: мы, там она, она похожа, наверное, чем-то на Хилари Клинтон. Немножко. Эстер, Эстер
0: Дайсон есть такая. то есть у вас она тоже гадит.
1: И, И у тебя?
0: Дельф. 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 Как тетки американские гадят всем, это известно. Ваш президент сказал, будущий. Ну, что у нас еще? И скайп написан на дельфе, утверждает. Вячеслав Юданов. Не, не uh-huh. утверждает, спрашивает. На Дельфи ли он написан? А, да, скайп написано на Дельфи. Тут,
2: в общем, никаких сомнений нет. так, давайте уточним. Windows-версия скайпа написана на Дельфи.
1: Uh-huh. Вот.
0: Ну... И, собственно, а чего тут обсуждать-то? Не Насколько знаю, это ну, плохо, прикольно. это позор.
1: Шок, фото, сиськи, скачать.
0: Они теперь его будут А-а-а. на перле переписывать. Как следующий шаг. Развичие. Ну а То на чем? На PHP еще?
1: что? Ли? Чтобы на... еще хуже было.
0: Ну, почему же похоже? Мы на нем говорим, и видишь, радуемся. Смотри, дельфи. Хотя у нас ни у кого из нас на дельфи не написан, я так понимаю.
1: Не, не да. написан. Напи... У меня не написано, а у тебя, Бобу.
2: У меня не написано. У меня сейчас вообще только на, Яос... на, фу, на Objective-C написано.
0: Кстати, на Objective-C вышла нативная версия твидека, да, по-моему? По-моему, да. Я что-то хотел сказать. А, э,
2: к вопросу о Скайпе. Простите, я тут <соценно> внезапно не могу ни, ни... весело не выразиться. Знаете, вообще есть версия Скайпа для BlackBerry. Э, при ее установке... Нет, она на джаве написана, но дело не в этом. При ее установке происходит следующее. Ты скачиваешь, ставишь, запускаешь. Она что-то думает. Потом говорит, знаешь, прикольно, у тебя телефон только не компания Verizon. Поэтому, знаешь, до свидания. У нас скайп-то вообще работает только для Verizon, для BlackBerry. Я прямо аж... Ну,
0: как бы... Ленин, тут и сел старик. Понимаешь? Селен старик, крупский, да. Круто. Но, значит, не положено. А зачем ты BlackBerry пользуешься? Заставляют на работе, наверное. Да? Я же уже рассказывал. Я, по рассказывал сто раз.
2: Понимаешь, мы пишем под все платформы, кроме BlackBerry. Поэтому BlackBerry – это у меня единственный телефон, который стабильно всегда работает. Я на нем не ставлю никаких экспериментов, не ставлю никакие экспериментальные
0: билды. Никакие самые программы не ставишь. Вот этого он
2: работает. Никакие вообще программы не ставлю. Вот это он работает. Понимаешь? Это да там программы вообще лучше не ставить. Не для того сделано, чтобы программы ставить. У меня там стоит одна нестандартная программа, она называется WhatsApp. Знаешь, такой, да?
1: WhatsApp, mm-hmm.
2: да. Это такая социальная сеть, по-моему, Ча- чат- Чатилка ну, такая, такая чатилка для. Типа
1: I-месседжа только.
2: Типа BBM, а только для всех э-
0: тех самых операционных систем. Вот а я в виде чатилки, кстати, на iOS стал такон использовать. То есть я его использую для того, чтобы делать звонки по voice over IP но он, оказывается, еще и чатилка крутая. Советую, а есть, советую, кого? рекомендую. Такатон. Такатон.
1: пишется? Такатон.
0: Тут сейчас открою. И-эй. Наверное, так и пишется. И... Талкатон.
1: А, а Талкатон. Токатон.
0: И это, кстати, единственная из программ, которая понимает набор странных номеров с решеточками, запятыми, по VoiceOver IP. И знает, что с ними делать Skype, к сожалению, этого делать не умеет И вряд ли когда-нибудь это научится делать Это уже просит 10 лет им добавить Вообще смешное название, конечно Толкатон, Очень такое
2: Забавное Я тебя понял, надо обязательно посмотреть А оно есть для других операционных систем? Или оно только для iOS? Ну, как-то меня другие системы, как ты понимаешь, не особо интересовали так что. Я, я понимаю там, там у вас в Штатах уже 95% айфонов Это же известное дело Да, да. Я я я то думал, что это сарказм, но кажется, ты согласился.
0: У всех у всех телефоны такие, ну, у некоторых не добитых еще BlackBerry, но они потихонечку переходят на правильные телефоны. А уж Android надо поискать. У нас еще что-то из тем есть? Нет? Скажи. У нас есть министерство ваше, которое говорит, что Бобоковскую идею пытается продвинуть. Да ладно. Да точно. Паспорта Все. получать интернетовские. МВД предложила запретить анонимность в интернете. И это правильно. Сколько Мне можно? кажется, Скажи... это
1: уже каждые пару месяцев мы эту тему обсуждаем, не?
0: Ну вот А-а-а. у них начальник бюро специальных технических мероприятий МВД России. Алексей Машков выступил в, против анонимности в интернете. «Зарегистрируйся под реальным именем, сообщи настоящий адрес и общайся», – заявил он. Если ты честный, конечно, законопослушный конечно. человек, вот как мы с Бубуком,
2: зачем прятаться? Ты Давай, давай уточним, что это сейчас ты цитируешь ленту Ру, потому что, может быть, Машков совсем сказал другое, но он действительно сказал, что «Зарегистрируйся под реальным именем, сообщи настоящий адрес и общайся», – заявил Алексей Машков, представитель, как его зовут? Не Я уже не помню. Ну, ну короче, представители мой да, Если ты честный, законопослушный человек, зачем тебе прятаться? Ну, конечно, что это такого? То есть, давайте еще. Мне очень интересно, на на сайты можно такой вход организовать. Фаточ, вот, там такое поле для воды, и там пишешь настоящее имя, фамилию, номер, паспорт, обязательно. ИНН еще нужно обязательно указать.
1: Угу, Без угу, этого, угу. конечно,
2: не пустит. Вот. И там внизу, так, значит, еще крупно. Для того, чтобы подтвердить, что тебе уже есть 16, введи, пожалуйста, номер кредитки и CVV. Я считаю, так надо. Или фотографию того, что тебе уже больше 16. Да-да-да. И, и в камеру да. покажи свою фотографию из паспорта. Там 9 на 12 еще обязательно. Чтобы...
1: Да-да.
2: ван чтобы лицо занимало 2 трети. Добрые вы, ребята, вообще, я вам скажу. Вообще, зачем сейчас вот провоцируете людей? Люди и так на грани. А вы их провоцируете к тому, чтобы выступить еще и против несчастного Машкова. То есть, да, в МВД работают своеобразные ребята. Мне кажется, интернет он даже видел. Вот, и оба раза ему очень не
0: понравились. Что ты? А, а чего ты? Президент ваш будущий тоже говорит, что интернет это сборище всяких... Значит, я вас попросил бы. Наш будущий
2: президент говорит, что интернет, конечно же, это сборище всяких яких. Но он же тогда сам ходит. для этого есть специальные люди. Но ему рассказывали. Его твиттер пишут
0: в нынешний. Нет, нынешний президент пишет матерно в твиттер. Это мы знаем. Да. Ну, я думаю, тем мы исчерпали на сегодня просто
1: просто
0: все. Я не знаю, сколько времени мы поговорили, но сколько бы не поговорили, столько столько и будет.
1: Часа два где-то.
0: Да нет, не может такого быть. Я субъективно чувствую, что меньше. Ну, Нет, мы... Около двух часов же. Около двух часов. Мы Нормально так и чуть.
1: начали примерно в 20 минут, и соответственно сейчас уже 22.
0: Ну, раз Маруси за временем следит. 15. Я просто весь в напряжении, потому что я вспомнил про свой бэкап ровно час 36 минут назад. Так что, если вы увидите подкаст такой длины, значит я его опять взял из бэкапа без начала. Но вначале там было все самое интересное. Поверьте.
2: Надо было mm-hmm. в онлайне слушать. Надо было слушать в онлайне, и у нас есть еще примерно час на после шоу, в котором я обязательно кого-нибудь разрежу, так же, как это обычно и происходит. Разрезать есть можете... кого, да. Конечно, да. разрезать да. есть кого, это сегодня будет очень увлекательно. Сладостное Все, разрезание после да. шоу. Всем пока, до следующей недели. Давайте, отключайтесь. Пока. Пока.